0: Buenas noches, son las 9 del 7 de julio de 2023 y están escuchando Noche tras Noche en la RPA. Los amantes del cacao tienen su día especial para celebrar, el Día Mundial del Cacao. Un día como hoy, un 7 de julio pero del año 2010, la Organización Internacional de Productores de Cacao y la Academia Francesa de los Maestros Chocolateros y Confiteros le otorgaron esta distinción para honrar sus, propied sus propiedades y beneficios. Ya tienen la excusa perfecta para disfrutar de este manjar. Recordarles que pueden contactar con nosotros a través de Facebook, Noche Tras Noche RPA, y en Twitter, arroba NTNRPA. Como siempre, saludos de la familia del programa. César Inclán a la producción, Juan Lorenzo en la realización técnica y un servidor, Luis Miguel Allende.
1: Asturias, si yo pudiera, si yo supiera cantarte.
0: Y recordarles que un 6 de julio, pero de 1947, nacía el cantautor Víctor Manuel, en Mieres, Asturias. Sus canciones, que pretenden ser poemas musicalizados, hablan comúnmente de la vida rural, la libertad, el amor y la justicia. Y cómo empezar este programa si no es con Asturias, de este Víctor Manuel.
1: Hambre del sur, polvo, sol, fatiga y hambre. Hambre de pan y horizontes. Hambre. Bajo la piel resecada, ríos sólidos de sangre y el corazón asfixiado. Sin venas para aliviarte Los ojos ciegos, los ojos Ciegos de tanto mirarte Sin verte Asturias lejana Hija de mi misma madre Dos veces dos has tenido ocasión para jugarte la vida en una partida. Y las dos te la jugaste. ¿Quién derribará ese árbol de Asturias ya sin ramaje? Desnudo seco clavado con su raíz entrañable. Que corre por toda España, crispándonos de coraje, mirados del mundo, su silueta recortarse contra ese cielo impasible, vertical, inquebrantable, firme sobre él. Querida viva su carne Millones de puños gritan Su cólera por los aires Millones de corazones Golpean contra tus cárceles Prepara tu salto último, lívida muerte cobarde. Prepara tu último salto, que Asturias está guardándote. Sola en mitad de la tierra, hija de mi misma madre. Sola en
0: Contamos con la compañía de César Inclán. Buenas noches, César.
2: ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches.
0: Pues bien, cuéntanos, ¿cuál es esta ya para el viernes, para cerrar la semana, no? ¿Cuál es esa noticia que hoy no le ha interesado a nadie en Asturias?
2: Pues mira, nos vamos del hambre de aquella Asturias al hambre en el continente africano. En la actualidad, uh -huh. Luis, porque la organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras ha reclamado este viernes el reinicio inmediato de la entrega de ayuda humanitaria a Etiopía, suspendida en junio por la sospecha sobre desvío de las entregas, ya ha alertado del repunte de las tasas de desnutrición en varias zonas del país, algunas ya por encima de los niveles de emergencia. La ONG ha especificado que más de 20 millones de personas dependen en gran medida de la ayuda alimentaria, especialmente refugiados y desplazados internos, antes de agregar que entre aquellos que hacen frente a un mayor riesgo hay embarazadas, lactantes, ...niños menores de 5 años y pacientes de VIH. Los datos recabados por la ONG revelan que afecta al 72,5% de las 8.000 embarazadas... ...y madres lactantes sometidas a revisiones entre enero y abril de este año... ...en centros sanitarios apoyados por la organización no gubernamental... ...en la región de Tigray, al norte del país. Asimismo, el 21,5% de los 17.800 niños menores de 5 años tratados en estas clínicas sufrían desnutrición moderadamente aguda mientras que el 6,5% sufría desnutrición aguda que supone una amenaza directa para su vida
0: César, siempre nos traes las, las noticias que se supone que no le han, no han interesado a nadie pero siempre son noticias tan devastadoras que tendrían que ser interés popular
2: Pues yo creo que sí, Luis
0: Muchísimas gracias por tu compañía como siempre César Nos vemos la semana ah, que viene Muy bien Chao Comenzamos una nueva sección para esta temporada de verano con el músico Maxi Areñez, alma mater del grupo de folk progresivo Fontoria. Buenas noches, Maxi.
1: Muy
3: buenas noches, Luis, ¿qué tal estás? Buenas noches a todo el equipo y buenas noches, lógicamente, a toda la gente que nos está sintiendo con una radio cerquina y tenga bien, pues eres este Chiles y Programa para fast y compañía muy buenas noches
0: buenas noches Maxi dinos ¿qué nos, qué nos vas a contar en esta sección ¿no? que se llamará pasando con Maxi
3: sí pasando con Maxi pues como como indica ya el nombre que ya da una pista pues a través de, de los paseos diarios uh -huh. que hago alrededor de, de casa aquí en el pueblo donde vivo un recinto que está apartado de todo pues en hacer pues no sé, reflexiones, una reflexión, eh, unas críticas siempre, siempre inspirado por decirlo de alguna manera, hmm. por este paseo y por todo lo que, lo, que, lo que veo y lo que siento en estos paseos.
0: Hmm. Y cuéntanos, eh, ¿cuál ha sido la reflexión en tu paseo de hoy?
3: Pues mira, resulta que hoy estaría el, el paseo de Akegor ¿Mm? así alrededor de casa, que más, que más Pablo, porque No, okay, que movemos un poco. ¿Mm. Movemos un poco, que el es estudio de grabación porque últimamente estoy quedando anquilosado del todo completamente. Pues, y un por medio día, que no sé si llegarán a algún puerto, y hoy que hay días que no, no recuerdo cómo se camina ya.
0: ¿Qué pasa? Que pasas muchas horas en el estudio, ¿no? pues del mundo
3: y un poco más. Hombre, okay, la verdad, como en cualquier trabajo, lo que pasa, claro, como podrás imaginarte, aquí tengo que meter oles, y meter horas y meter horas Y hay muchas veces que para nada, porque los muses, como suelen decir, no, no vienen, pero bueno. Maxi... Pero...
0: Sí. escucha, me dice Juanjo que es aquí el, el capo absoluto que no que no se te escucha bien entonces vamos a hacer una cocina, vamos a poner música y si por favor te puedes mover un poquitín a ver si encontramos un sitio con mejor cobertura
4: Las mezquitas de tus abuelos, dame los ritmos de las darbuntas y los secretos que hay en los libros que yo no leo. mírame, pero no con el humo que asfixia el aire, Ve, pero sí con tus ojos y con tus bailes, ven, pero no con la rabia y los malos sueños, Ve, pero sí con los labios que anuncian besos, contamina. tendrás abrigo con Camíname, métate conmigo que bajo mi rama tendrás
1: abrigo Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron de los tratados y los viajeros Dame los ritmos de los tambores y los voceros del barrio antiguo y del barrio nuevo Contamíname, pero no con el humo que asnice al aire Ven, Pero si sí con tus ojos y con tus bailes Ven, Pero no con la raya y los malos sueños Ven, Pero sí con los labios que anuncian besos Contamíname, véstate conmigo Que bajo mi rama tendrás abrigo Dame, véstate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo
4: Cuéntame el cuento de los que nunca se descubrieron
1: Del río verde y de los boleros
4: Dame los ritmos de los buzukis, los ojos negros
1: La danza inquieta del hechicero
4: Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire
1: Ven, pero sí con tus ojos y con tus aires
4: Ven, pero no con la rabia y los malos sueños Ven,
1: pero sí con los labios que anuncian besos Contamíname, muéstrate conmigo Que bajo mi rama
4: tendrás abrigo Contamíname Bajo mi rama
3: con Maxi,
0: ¿nos escuchas ahora?
3: Sí, sí, os escucho perfectamente.
0: Juanjo, ¿nos das el visto bueno ahora el sonido? En principio sí. Vale, Maxi. Y vamos Muy por... Bien. Escucha, cuéntanos otra vez un poco rápido la reflexión del paseo de hoy.
3: Vale, perfecto. Pues ahí vamos, resulta que... Para a, a dar el paseo alrededor de casa más que nada me un poco y salí del estudio porque porque y los, y todo aquí rodeado de es que no sé si grabó un poco y hay días es que no me acuerdo ya de cómo se camina
0: pero eh, Maxi se, 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 te, se te sigue yendo fatal no podemos no podemos emitir esto está Juanjo el pobre que sí. le da una pena pero es que no, no podemos escucha te parece sí si, eh, la semana que viene volvemos a intentarlo.
3: Vale. Espero es que no porque o sea, yo no,
0: no se te escucha bien Maxi, lo siento, te tenemos que cortar, ¿vale?
3: Vale, vale, vale.
0: Hasta la semana que viene.
1: Hay despierta las piedras, hay de aquel que no te sienta alrededor, hay amor que nos abres las puertas, hay amor tan necesario como el sol, cuando llamas estoy a la hora que tú digas vos. Cuántas veces nos quitas la pena, como tantas es amargo tu sabor. Ay, amor del jardín, hierba buena, como espina puede ser el desamor. Cuando llamas estoy, a la hora que tú digas voy, ¿no? Hay amor que despierta las piedras, hay amor que derriba fronteras. Oh, si fueras posible amarrar, tenerte sin trazar, poder te controlar, saber cada paso que das, si sales o si entras, si vienes o si vas, las narices a enseñar. Hay amor con. Inmenso es el mar Es amor Que altera las venas no inventa las mareas O la flor Hay amor Que nos tienes en vela A quien duerme se le para Hasta el reloj Cuando llamas Estoy A la que tú digas Ay, amor, no
0: El Museo Arqueológico de Asturias. de Asturias acoge desde hoy viernes la exposición Venga a conocer Asturias, guía y carteles turísticos en la colección del Museo del Pueblo de Asturias, de 1899 a 1987. Para contarnos los detalles de esta interesante exposición hablamos con Suaco López, director del Museo del Pueblo de Asturias. Buenas, Suaco.
5: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, bien.
0: Cuéntanos un poco. Eh, la exposición, ¿no? Eh, se muestran los carteles que se hicieron para, para promocionar sí. Asturias a lo largo del pasado siglo. Y una selección sí, sí. ¿no? de guías. Cuéntanos un poco cómo, cómo, cómo se gestiona eso.
5: Sí, la, sí, la exposición es fundamentalmente los, los carteles que el museo fue adquiriendo en estos últimos 20 años que son de propaganda turística de Asturias, hmm. de cómo se, eh, cuál era la imagen que, que se difundía de Asturias para atraer a los turistas, eh, desde el año 1929 hasta 1987. Ah, lo, es el periodo que abarca en el, lo, lo el te, del 29. ¿sí?
0: Perdón, sí, sí, que, no, que lo tengo yo mal, del 29. Lo siento muchísimo. No, 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 no,
5: está bien lo que dijiste. Digo los carteles, porque ah. la exposición después la acompañamos con guías y con folletos, ¿Eh? Y entonces ahí empezamos en 1899. Ah,
0: amigo. Porque
5: ese año, claro, ese año fue el año que se publicó la primera guía, Guía uh -huh. del Viajero uh -huh. en Asturias, que es de Fermín Canella y de Octavio Belmont. Por eso la exposición abarca uh -huh. todo ese periodo, desde 1899, porque es la primera guía. Hasta entonces, uh -huh. Asturias salía en guías que se hacían de, 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 para viajeros. Eh, pero guías de España, ¿eh? y entre otros sitios, pues lógicamente salía Asturias. Pero es en 1899 cuando se hace la primera, guía, en la primera guía. Pero lo que son carteles, lo que es publicidad de carteles, y la folletería empezó, ya digo, a partir de 1929, con la creación del Patronato Nacional de sí. Turismo, que se fundó en 1928 y que fue un organismo fundamental para, para organizar ¿Eh? y para difundir el turismo, tanto entre los españoles como, como fuera, para los sí. extranjeros. Es la época en la que se hacen unas colecciones de carteles en que, que se encargan a los mejores ilustradores que hay en ese momento en España, pero a los mejores. ¿eh? Se hacen unos folletos con una calidad y un diseño excepcional. Sí. Es la época en la que se abren los primeros paradores nacionales. ¿eh? Es la época en la que se abren también museos a partir de este patronato Nacional de Turismo, y también a partir de este patronato es la época en la que se hacen las exposiciones eh, universales o internacionales de Barcelona y de Sevilla. Y uno de los carteles que se expone en esta en esta muestra que acabamos de inaugurar hoy en, en Oviedo es el cartel que representó Asturias en la exposición iberoamericana de, de Sevilla. ¿Eh? Y a partir de ahí uh -huh. pues se van viendo los diferentes carteles que fueron haciendo diferentes instituciones, ¿eh? porque después del Patronato Nacional de Turismo llegó la Dirección General del Turismo, llegó la Junta Provincial de Turismo también sí, sí. en Asturias en los años 40-50 y bueno, y participaron pues, grandes ilustradores asturianos como Vaquero, Vaquero Palacios, arquitecto y artista, eh, Mariano sí. Moré, Alfonso, del cual hay unos seis carteles en la exposición que son magníficos, y bueno, y así hasta acabar con Juan Gomila, que estuvo hoy presente en la inauguración, un artista nacido en fuera, pero muy vinculado, desde muy pequeño llegó a Gijón, y esta persona hizo los dos primeros carteles de propaganda que hizo el primer, vamos, el gobierno, el primero, los primeros gobiernos de la Comunidad Autónoma de Asturias, uh -huh. eh, antes de la famosa campaña de de Asturias, paraíso natural. Entonces, bueno, esos carteles se pueden ver también en esta, en esta exposición. ¿eh? Y hoy estaba el propio artista. Eh,
6: eh... En,
0: entiendo que, que lo que nos has comentado antes, ¿no? que es este como fomento en general de, del turismo, sobre todo al, 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 a lo largo del siglo XIX, lo que sí. da pie a que surja la muestra que nos traéis hoy, ¿no?
5: Sí, sí, claro. Sí, estos son todos carteles, o sea, todo el desarrollo del turismo uh -huh. se puede ver muy bien en esta exposición y todos estos carteles se fueron comprando, ¿eh? algunos entraron, vamos, se fueron entrando en el museo uh -huh. por donaciones, por depósitos, la mayoría son compras y muchas de estas compras, porque no es fácil encontrar estos carteles de los años 20, de los años 40, ¿eh? Eh, vamos, ¿no? en Asturias no había ninguna institución... Que, ...que tuviese estas cole, esta colección de carteles turísticos... ...y nosotros tuvimos que partir de cero, ¿eh? ¿entiendes? Uh -huh. Y bueno, yo creo que es una muestra, pues ya digo, de lo que nosotros quisimos vender... ...¿qué se vende? ¿Qué, qué, qué sí. imágenes son las que aparecen en estos carteles? Pues aparece mucho la naturaleza, es lo que se vende en Asturias... ...la naturaleza, uh -huh. las montañas, el paisaje verde, eh, la playa, uh -huh. el mar... El paisaje rural, ¿Sí? los horrios, por ejemplo, en los años 40 y 50, hay algunos carteles, no solo hechos en Asturias, sino fuera, desde Madrid, que lo, el motivo principal, el icono eh, eh, más eh, significativo es el horrio, que aparece en esos carteles. Las villas costeras, las villas costeras, Luarca, eh, eh, Cudillero, Gijón, también aparecen motivos. El prerrománico también está ahí presente algo la gastronomía, uh -huh. en los años 60 ya se hace algún cartel donde eso, Asturias, eh, su gastronomía, con una imagen, con una fabada, la sidra, etc. Uh -huh. Lo mismo que se vendía en los años 20 es lo mismo que seguimos intentando vender hoy para atraer turistas. En eso la verdad que no cambiamos. Y ya en 1925 Pérez Pimentel, que hizo una guía uh -huh. magnífica de Asturias y fue uno de los grandes promotores del turismo en Asturias y el promotor del Mirador del Fito sacó un libro que era Asturias, paraíso del turista. O sea, que ya este este eslogan de Asturias, paraíso eh, natural, eh, pues ya estaba presente en los años 20 como Asturias, paraíso del, del turista. Seguimos en ese sentido exactamente igual, intentando vender Asturias uh -huh. eh, con nuestro paisaje, nuestras montañas, el verde, el mar, etcétera.
0: Uno, uno los se
5: ve muy bien. Sí. Perdón, dime, dime.
0: uno de, lo, de los primeros eslóganes que, que se acuña para, para atraer turistas no es Asturias, la Suiza española.
5: Sí, sí, eso es en el siglo XIX. Mm. Sí, sí, en el siglo XIX, sí, sí. Claro, porque Suiza era un país más avanzado mm -hmm. en cuestiones de turismo. Entonces, bueno, se comparaba pues nuestras montañas, nuestro paisaje con Suiza. Eso es en el siglo XIX. Mm -hmm. Pero ya digo, en el año 25 ya Pimentel lanzó el de Asturias, Paraíso del Turista, y ese parece que caló bastante más, y ya no teníamos que compararnos a nadie, ¿eh? solo al paraíso, al paraíso. Entonces, en ese sentido... Y después, ya digo, la exposición se acompaña pues pues de estas guías, ¿eh? de guías y de folletos, porque todas estas campañas publicitarias llevaban carteles y también llevaban folletos informativos. Entonces, en la exposición se puede ver una gama... Eh, vamos, muy generosa, de ese tipo de folletos, que lo que llama, eh, cualquiera que entre a ver esta exposición, lo primero sí, sí. que le va a llamar la atención viendo los, las, los carteles de Vaquero, de Moré de Teodoro sí, sí. Delgado, de Morel o de Alfonso, va a ser la modernidad de todos estos carteles. Sí, o sea, son carteles, algunos auténticamente vanguardistas, otros modernistas, eh, pero tal... Después, a partir de los años uh, finales de los 40, 50, empezaron ya los carteles a ser de fotografías. ¿eh? Sí. El, el motivo era una fotografía. Incluso también va a notar el visitante a esta exposición el empobrecimiento de la propaganda turística. Porque de esos carteles de los años 20 y 40, a los que se hacen en los años 70, ¿eh? 70 y, y 80, pues la verdad que, vamos, se fue empobreciendo. Y en ese sentido, la exposición al final acaba, pues acaba un optimista viendo sí. los carteles de Gomila, que fue, eh, vamos, una pues también otro guiño que en los años 80 se hizo a la modernidad. Sí. Eh, y después que la, fue una excepción, porque después ya a partir de, de, de esos años ya sobre todo fue la fotografía la que se utilizó más sí. para, para hacer estos carteles.
0: entonces vamos Yo
5: recomiendo mucho a, a, vamos, a los asturianos y uh -huh. a los no asturianos que visiten la exposición, que les va a ayudar a entender un poco mejor este este país.
0: Entiendo que, eh, claro, lo que nos dice sobre todo aquellos primeros carteles eh, de Palacios, de Delgado, de Morel, que son prácticamente arte a lo que hay que sumar el valor histórico que tienen.
5: Sí, sí, claro, las dos cosas, por supuesto, por supuesto. Un valor artístico y documental, sí. eh, uh -huh. un testimonio de los inicios de la actividad turística en España, por supuesto, son todo, estos son litográficos, uh -huh. son colores que más son carteles, porque estos carteles se conservaron porque no se llegaron a usar, porque alguien los guardó. Y normalmente estos carteles de los años 20, años 20 y 40 y principios de los 50 se guardaron sobre todo en Cataluña,
7: sí. que era donde
5: había coleccionistas de este tipo de carteles, había mucho interés en, en los carteles, cosa que en Asturias no había, no había gente que tuviera ese interés. Entonces fueron los catalanes los que guardaron estos carteles. Y hoy nosotros nos tenemos que comprar pues, a estos coleccionistas ¿eh? y, y todos sí. estos carteles que vamos adquiriendo en el museo proceden de Cataluña, de esos años, 20, eh, 30, 40, todos vienen de Cataluña y están muy bien conservados. Son carteles que nunca se llegaron a poner en ningún sitio, que se guardaron ¿eh? y están con todos sus colores litográficos muy vivos y, bueno, es otra de las cosas que llamará la atención a a los visitantes de esta exposición, ¿eh? uh -huh. que, que lo bien conservados que están estos carteles.
0: Y ya para acabar, nos ¿puedes por favor decir si es necesario reservar o podemos ir directamente al museo y no. ver?
5: Sí, 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 el museo es de entrada gratuita, uh -huh. la exposición, bueno, el museo está cerrado los lunes y martes, es un sí. problema, pero el resto del, o sea, a partir del miércoles, de miércoles a domingo, tiene un horario muy amplio, ¿eh? ininterrumpido, y, y vamos, yo creo que, que bien, pero si lunes y martes está cerrado, pero no, no, se puede visitar la exposición, ya digo, gratuitamente, ¿eh? en el Museo Arqueológico de Asturias en Oviedo.
0: Pues ya tengo una cita en el Museo Arqueológico de Asturias de miércoles a domingo y Soaco, muchísimas gracias por, 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 por traernos ¿no? esta, esta pincelada de, de la, del pasado turístico de Asturias.
5: Muy bien, muchas gracias a vosotros. Eh.
0: Buenas noches. Por darle
6: cobertura a esta exposición. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Concurso de podcast de RTPA. La radiotelevisión del Principado convoca el primer concurso de podcast de ficción y no ficción. Presenta tus trabajos hasta el 31 de julio. Gana premios en Metálico y la posibilidad de escuchar tu podcast aquí, en RPA, la radio autonómica de Asturias. Consulta las bases en www.rtpa.es Concurso de podcast de RTPA RTPA con el talento asturiano RTPA, vocación de servicio público
8: Cosas que pasan en Noche tras Noche Porque leí un tuit que me hizo mucha gracia que decía que que la Infanta va a acabar la temporada como Real Madrid, sin títulos. Sin títulos, sí, eso lo, lo leí yo también. Sí, sí. Uno de la fundición, pues uno que me dice muchas gracias que decía que, el, que empieza a sospechar que el campo del Girón está hecho sobre un, un cementerio,
9: cementerio indio. indio.
6: Bueno, me voy a contar una cosa que además luego me va a permitir enlazar con otra
8: y le voy a hacer, en términos futbolísticos, un pase en profundidad a oscar Cada vez preparáis mejor vuestra sección, ¿eh? Va, no, no, estamos la, improvisando. Cómo va este? la
6: microsección.
8: Son
0: las nueve y media y siguen escuchando Noche tras Noche en la RPA. Y ahora entra el programa una persona que, bueno, es el, el, el espíritu, uno de esos espíritus que traen la innovación a Asturias o la vuelta de innovación. Gema Lozano, buenas noches.
10: Buenas noches.
0: Cuéntanos un poco de Alma Caliza, por favor.
10: De Alma Caliza, bueno, pues es una tienda online. <risa> Que, que bueno, que es que es una tienda sin un proyecto para eh, vender productos sin plástico para consumir un poco y promover el, el no consumo de plásticos sí. ni de residuos ¿Y? no genera residuos básicamente los, los menos posibles a poder ser
0: Está está ubicada en, en Arenas ¿no?
10: Sí, está en Arenas de Cabrales en Arenas de Cabrales en el oriente
0: Y tenemos la, la, la posibilidad también de adquirir los productos de forma online, si no me equivoco
10: sí, sí, es totalmente online la tienda, no hay tienda física, es totalmente online. Aunque bueno, la gente de la zona obviamente me conoce y, y siempre queda, se lo entrego en mano, ¿no? Pero pero sí, en principio es online.
0: Pues ya saben, a comprar a alma caliza, que no hay que, que no hay, sí. que, no hay que, que, que por ay, que se me ha ido la palabra. Que, no me saldrá. Eh, consumir no. Por favor, Gema, eh, corrígeme. Eh, cuando envenenamos el planeta...
10: Ah, eh, contaminar. Gracias.
0: Madre de Dios. Bueno, Gema, hoy también nos acompaña María Barrena. Buenas noches, María.
11: Hola, ¿qué tal? Gema, tengo muchas preguntas para ti.
10: Ah, sí, bueno, pues cuando quieras.
11: Sobre el proyecto, sí, 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 vale. Perdona, Luis, cuéntanos. Pero... María,
0: tú te dedicas a la música, ¿no? sí.
11: También soy arquitecta, ¿También? pero sí, lo que, a lo que, hmm. sí, a lo que más tiempo le estoy dedicando ahora es un proyecto de electrónica, sí, Oviedo.
0: Qué guay, ¿puedes contarnos un poquitín del proyecto?
11: Claro que sí, el proyecto se llama Lo Fácil, um, nació en la Escuela de Arquitectura cuando conocí a un señor que um, es de Oviedo. Yo, es que yo soy de Rivas, de Madrid, pero empezamos a hacer música ahí y con la pandemia nos volvimos a, a Oviedo, como bueno, se volvió él y me arrastró a mí. Y hemos encontrado como un lugar muy guay para trabajar aquí. Mucha gente con interés, o sea, desperdigada por las montañas en su mayoría, mm. pero con, con interés de aproximarse a la música y, y al encontrar tu historia y poderla contar a través de la producción de ella, muy diferente, muy bonita y muy mm -hmm.
0: auténtica. Pues qué guay.
11: Así que desde aquí. Y si nos quieren buscar en redes, world ahí estamos en tu esta. Yo ya te sigo. <ríe> ¿Qué dices? Sí. <ríe> Gracias, qué emoción, pues ya, ya pues luego, luego te escribo que tengo que preguntar, ¿qué te parecen las canciones?
10: Perfecto, oh, perfecto. yo te lo digo. Y
11: te pasan las nuevas, que vamos a, vamos a publicar en otoño. Genial, año, yo estoy empezando pues
10: también a cantar y todo esto, así que oye.
11: ¿En serio? Vale, vale, pues nada, luego nos escribimos, te mando las secretas que vamos a publicar en otoño y nada, ah, ahora vamos a hablar de lo que Luis nos ha pedido que hablemos porque esto es un
0: antes, antes que... No, no, yo, yo siempre a favor de que se promocione el arte y el talento, siempre, always. Pero, pero si os parece bien, empezamos con Gema. ¿Tú esta, esta semana qué has visto que qué te haya interesado?
10: Uy, pues es que estoy en un momento que... con mucho lío y no, no estoy viendo absolutamente nada. Y la verdad que estoy un poco perdida de, de, de lo que está de lo que hay ahora mismo, así en plan, uh -huh. que sea viral o que esté de moda y tal. Y además, como hace tiempo que me quité Netflix, con la movida aquella de Netflix...
0: De las contraseñas.
10: Pues, eh, sí que me salen como sugerencias y cosas, pero es como, mierda, no tengo Netflix. Mierda, <risa> ahora no tengo Netflix. Para, ¿qué me lo he quitado? Pero creo que me voy a mantener firme en firme en seguir sin tener Netflix. No sé por qué, pero... Pues lo que nos traes hoy es la, re la reivindicación
0: de decirle no a Netflix.
10: Claro, sí, porque es que, no sé, me pareció un poco en su momento, sí. yo no sé si, si han cambiado un poco las normas, porque la verdad es que no lo he vuelto a intentar, pero me pareció un poco abuso en su momento, un poco de desfase el tema económico, ¿no? Sí. Y el, y el, el ¿Y lo hecho que de... los
11: monopolios. Sí.
10: Claro. ¿Los y el de... hecho de... sus condiciones. Sí, y el hecho de tener que testar todos como 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 en la misma vivienda, ¿no? Uh -huh. Es como, pero esto que, ¿sabes? Al final es como... Y la persona que viva sola y quiera consumir Netflix, ¿qué pasa?
0: Claro. No, ¿y o que sea, no me parece. Y que encima Netflix empezó con aquello de comparte tu contraseña.
10: Claro, claro, ¿no? Y aparte que, que eso, que según están las circunstancias ahora de, uh -huh. económicamente para la gente joven y no tan joven, y que encima le pongas más trabas, no me parece. Además, tampoco me pareció que tenía un nivel, eh, una calidad de, de contenido sí. como para pagar lo que estaban pidiendo. O sea, sí, no, sí. no me parecía. Antes sí, pero ahora digo, mira, ya no sigo pagando algo para ver uno un documental cada X de crímenes Es que me veo yo algo así, ¿sabes? <risa> yo también. Entonces, no. <risa> bueno, a ver si vamos a hacer aquí un super match <risa>
11: No, pero con esto de Netflix, yo entiendo que ellos dicen, a ver, esto es como un club, yo te ofrezco unas unas condiciones y se las a bien y si no te vas, pero la historia es que ellos empezaron con unas condiciones y luego según van monopolio han ido endureciendo. Sí. Entonces entiendo que desde el punto de vista ético digas, oye sí. chicos, salto un poco. Me...
10: Claro, sí. claro, yo ahora es que tiro más para Netflix, para filming, perdón, barro más para filming. Ah, pues sí. o sea, es yo como venía a recomendar algo de filming <risa> Ah, pues, pues venga, venga, dale, dale. Pues María, tú que nos,
0: pues María, ¿qué nos traes hoy?
11: Pues yo traigo tres cosas. La primera es un corto de Roberto Fernández que se llama Mamá viene del cine, que está en filming en el que actúa una amiga mía, que se llama Nadia Zamorano. Y me encanta, no porque esté mi amiga también, que es maravillosa, sino porque aborda un tema que es el de retomar una pasión después de que ha sido madre y es una persona, que una mujer que lucha por esto por ella, es decir, yo siempre he tenido esta pasión y aunque ahora haya ocurrido esto, ¿qué ocurre? ¿qué es lo que me encuentro cuando intento hacer algo que además es como que sí. medio puede estar mal visto en ciertos entornos vamos, en mi entorno lo está desde luego, que es el dedicarte a algo que no es estrictamente productivo en el momento cero sí. en el que lo empiezas y así que es una narración muy bonita, muy emocionante de una historia que yo creo que es muy necesario de la cual se hable ¿Cómo he conjugado eso? No se sabe, pero... <risa> Ahí <está> la primera? <risa> la segunda es una serie de Netflix. ¡Oh! No. Pero... Uh... Sí. ¡Ay, Dios mío! Pero también se puede ver en la BBC. Mm, mm, mm. Bueno. Ah, mira. Bueno, esta bueno bien. Esta en mira. colaboración. Sí, 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 tiremos por la BBC. Venga, va. Es una serie hecha por la BBC con extremo respeto y admiración a la cultura japonesa Uh -huh. Y a entender una situación... Se llama... No tengo ni idea de cómo se puede pronunciar. Entonces yo lo voy a decir en español. ¿Vale? Vale. Se llama eh, Deber Vergüenza. Uh -huh. Que es... Es, es, que, es que no me No, no. No sé cómo se pronuncia. La historia es que va de un policía japonés que al que tienen que mandar... Lo voy a destrozar, pero al que mandan a Londres a realizar una investigación. Lo voy a dejar ahí. Pero hace como... Una, un, un acercamiento entre las dos culturas uh -huh. y en qué cosas son radicalmente diferentes y en cuáles hay puntos comunes. Muy bonito, muy personal. Y además tiene como truquitos, la producción muy delicados en los que incluyen también la animación. Pero como de manera delicada, de verdad. Uh -huh. No es como estos efectos raros que de repente hace la cámara y dices, ¿por qué hiciste eso? Te cargaste la serie? No, es muy bonito.
0: ¿Y la tercera? Eso.
11: La tercera es un libro. Bueno, más que un libro es una saga. Yo soy una friki de Tolkien y todas las cosas uh -huh. que tengan que ver con esos mundos y escenarios. Y hace poco descubrí algo que no... no cuya existencia es totalmente, que se llama La Rueda del Tiempo. Uh -huh. Y son tropocientos cientos mil libros. Así que si alguien se quiere sumergir a, a tope en un mundo lo puede hacer, se llama La Rueda del Tiempo otra vez, creo que ya lo he dicho. Uh -huh. Y es genial. Es de Robert Jordan y no lo puedo recomendar suficiente. No es Tolkien, aunque ellos lo vendan como el Tolkien americano, no lo es, pero se aproxima a la magia desde un modo uh -huh. que realmente, realmente, realmente es muy diferente, muy interesante, y trata como entre las diferencias entre la naturaleza de hombres y mujeres de una manera muy distinta uh -huh. a lo que yo había visto hasta entonces en fantasía y ciencia ficción. Aunque esté escrito por, por un señor de los 70, pero de una manera como muy muy delicada y muy reflexiva, que a mí me ha interesado muy
0: bien. Pues María, si me dejas pisarte <risa> este, este último para un dato curioso de La sí. Rueda del Tiempo, sí, y es que por favor. Robert Jordan se murió cuando escribió el onceavo libro, creo que es, y dejó sí. apuntes y los, y los completó otro escritor, que es Brandon Sanderson, hizo los tres siguientes, oh, sí. que también tiene una saga que es eh, súper interesante, que bueno Una saga es como un universo que se expande en distintos libros, que es el Cosmer, pero eh, la saga más uh -huh. conocida es Missborn, y pues dedicar también a eh, que eh, hace un estudio de, de, de la magia, no porque este señor es filólogo, filólogo inglés, y como que uh -huh. toda su obra eh, tiene un, un cariño hacia la fantasía y hacia la construcción de mundos súper interesante. Entonces, pues yo meto aquí esta pequeña cuña, y aprovecho también para eh, Lo otro que traigo, que es eh, una película de animación japonesa, uh, que justo coincide. Oh, no. Pero aquí estoy haciendo trampas porque es del 2009. Sí. Eh, se llama Summer Wars. Es de Mamoru Hosoda, que hace. que tiene otras películas también muy famosas, como La chica que saltaba atrás del tiempo o Wolf Children. Y eh, un poco lo que hace en esta película es cuenta la historia de Kenji Koiso, que es un muchacho de secundaria que eh, su compañera Natsuki le lleva al pueblo de su familia, a Ueda, para celebrar el cumpleaños de su bisabuela, que cumple 90 años, pero ahí se entera de que su compañera la ha engañado y eh, se tiene que hacer pasar por su prometido. Además, de forma paralela, le implican falsamente en el hackeo de un mundo virtual online que se llama OZ, que es como meta pero llevado al extremo, en donde eh, todo esto lo orquestra una IA, una inteligencia artificial que viene como muy eh, hilado a todos los problemas que se están generando a raíz de las IAs ahora mismo. Eh, uh -huh. Entonces todo este proceso eh, lo que busca en la película es eh, hablar de la familia, de los lazos, especialmente entre madre e hijo, de las responsabilidades, de la herencia histórica de las familias japonesas y del apoyo mutuo. Y para un poco ubicarnos, es como una especie de mezcla entre la gran familia española y Matrix, pero en Japón. Hasta luego. Que es Madre como, mía. Que, que, dicho así, suena fatal, pero cuando ves la película, como que lo entiendes, porque mezcla eh, Slice of Life con eh, el mundo este de las sillas en, como si fuese Matrix. O sea, y es preciosa. Y yo he llorado. Y a mí me cuesta llorar con las películas. ¿Otra vez el título? Summer Wars. Uh -huh.
10: Vale, wow. Yo quiero recomendar una cosa que me se me ha acabado de ocurrir. ¿eh? Adelante. Eh, eh, bueno, es un, es un cortometraje documental que hay en filming de un amigo. ¿también? <risa> <risa> Entonces, eh, <risa> ya que estamos. Y se llama The Road, Bad uh -huh. and, the dark, and the Place Dark. Uh -huh. Es sobre el, el, pues, la situación de Sierra Leona de que siguen 20 años después. De la guerra civil, como la situación es de los países más pobres del mundo. Entonces, bueno, un poco uh -huh. la, el sufrimiento que siguen teniendo, ¿no? Es un corto documental que estuvo nominado, bueno, seis, en, candidato a los Goya y creo que también tiene los BAFTA. Uh
0: -huh.
10: ¿Alguna nominación? De Borja Larondo que es mi amigo.
0: Que no, no, o sea, nominación, <risa> nominación Goya y dos BAFTA como si fuese eh, una cosa de andar por Va, casa. No.
10: Espera, espera, que te lo digo ahora mismo, que lo del BAFTA. Eh, sí, creo que sí.
0: Bueno, pero si os parece bien, ahora vamos sí, a pasar...
10: Awards Documentary, sí.
0: Vamos a pasar eh, al tema principal. ¿Os parece bien?
10: Sí, claro que Perfecto. sí. Perfecto. 4, 3, 2, 1, 0.
8: Tenemos ignición. Orgullo friki, orgullo friki,
4: orgullo friki, no tengas vergüenza. Orgullo friki, orgullo friki. Orgullo friki, pierde la cabeza. Eres un frikato como yo. No tengas vergüenza, vamos,
11: grítalo. Si ves Doctor Who y bellas Dragon Ball, intentar negarlo es un error. Y ahora sal ahí y
4: constralléate. Márcate unos bailes y diviértete. Por un día es tuya la ciudad. Pierde la cabeza, que no le de No me importa que seas requeo de Star Wars.
0: Como dijeron Sonia y Serena, cuando llega el calor, los chicos se enamoran. Y es precisamente el verano, la estación más calurosa de todas, además de la época de vacaciones por excelencia, una fuente de inspiración para el arte, y especialmente el cine. Esos famosos amores de verano que tantas veces hemos visto. Por eso, el tema de hoy es el verano, la época estival. Eh, ¿Qué os parece si empieza...
10: Gema? Venga, por ejemplo. Pues, eh, bueno, la primera lección que he cogido uh -huh. ha sido un... Bueno, es el Call Me By, By Your Name. Uh -huh. No sé si la habéis visto. Me imagino que sí. Que es una peli que está ambientada en Italia. Uh -huh. Creo que en los 80 o algo así, no estoy segura. En los... Sí, Sí, en los... no, sí, por ahí. En y, los y bueno, trata como de un... Está basada en una novela uh -huh. que primero, bueno, pues hasta que obtuvieron... Desde que obtuvieron los derechos como los creadores, hasta los productores, hasta que la rodaron, pasaron muchísimos años. Y eh, es de Luca Guadagnino. No sé cómo se pronuncia, Guadagnino. Y... Y es una novela de André Az Azimandri. Uh -huh. Bueno, desde el 2007 y tal, bueno, hasta el de 2016 no salió. El caso es que es un romance veraniego eh, que a mí me da cuando la vi o sea yo no la había visto la vi hace pocos años en realidad pero era como, es como una película que ha visto todo el mundo que es como uh -huh. mítica y a mí lo que me dio me revolvió de esta película es como me dio rabia de cómo la gente heterosexual tiene esa libertad de mostrar las cosas no, no o de también uh -huh. los que no tienen mucha diferencia de edad eh, como que es todo más relajado y al final estos es como que todos a escondidas, ¿no? Me dio como uh -huh. un poco de rabia en realidad. Y es esos dos chicos que pues que empiezan a tontear, uno es menor de edad y el otro es un chico que está en posgrado, que es alumno de su padre uh -huh. y, y bueno, se van, le invita a pasar un verano juntos, se van conociendo y pues surgen cosas que tienen que hacer como a escondidas porque claro, es como entre la edad y la homosexualidad es como, bueno, es un poco así pues que ya sabemos cómo funciona la sociedad. Entonces, me generó un poco de... Es bonita, pero me generó rabia de... Joder, porque estas cosas hay que esconderlas, ¿no? Pero bueno, eh, aquí va un trocito de, de la peli, el trailer.
6: ¿Hay algo que no sepas?
4: si
6: supieras lo poco que sé de las cosas que importan... ¿Qué cosas importan? Tú
2: sabes qué cosas.
8: ¿Estás diciendo lo que yo creo? No tenía que haber dicho nada.
0: Haz como si no lo hubieras dicho
8: de formas muy ingeniosas de encontrar nuestro punto más débil.
6: Llámame por tu nombre y yo te llamaré por el mío.
0: Pues Gemma, es decir, que yo también traje con mi by your name.
10: Vaya. Es que, la, a ver... Yo la,
0: a la, es que la, la película <ríe> lo merece, o sea, es preciosa.
10: Es que clase Italia, verano, sí. la típica estampa veraniega, ¿no? De... Que por lo menos nosotros que como que tenemos el Mediterráneo cerca es como que sí. contemplamos esa imagen de verano en nuestra cabeza, ¿no? Sí. Y también está guay porque al final el padre de, del chico Eso. le dice como que se, que se quede con lo bueno sí. de la historia y como que y también le confiesa ¿no? que él también tuvo ahí algo. Sí. Pero que está bien el mensaje final también, como que... O sea, es, a mí me dio rabia un poco de... Ay, parece que se esconden, ¿no? Y por qué estas cosas... Pero luego al final el mensaje es bueno, ¿eh? Uh -huh. El mensaje es, es bonito. Yo, por ejemplo... Yo lo que sentí más... Uy, perdón. Dime, no, Dide di, 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 di María, tranquila.
11: Sí, vale. sí. Que yo lo que sentí más es que Oliver en realidad estaba prometido... Y tenía la vida como hiper encauzada, como uh -huh. con la familia que su... O sea, con la chica que su familia probaba, uh -huh. con el, la carrera brillante delante de él. Entonces era como sucumbo a esto que, más allá de la homosexualidad, como que es obviamente que es algo que se va a quedar aquí y que sí. luego no voy a poder continuar. Le doy también alas a este chaval que es mucho más joven que yo. y o sea, Sí, es más también. Como desde sí. el punto de vista de lo efímero y la diferencia de edad y también la diferencia sí. como en los roles de poder que desde la homosexualidad. Entonces, sí, bueno, por supuesto, habla... por supuesto. Sí, perdón, 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 perdón.
10: No, 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 tranquila. Sí. Y, y,
11: no, no, y lo otro también, eh, por supuesto, por supuesto. También cuando el padre le dice al final lo de ojalá yo me hubiera atrevido
10: a querer como claro, tú lo has
11: hecho. Sí, ¡Wow! Ese claro. momento es buenísimo Bueno, claro, es que es, es,
10: que es como un súper mensaje porque además... Eh, eh, no, lo que te esperas es que sus padres, o sea, lo que se vende en el sí. cine, lo que te esperas de reacción es que eh, él tenga miedo, no por la edad, ni por eh, o sea, sino por, por el tema de sí. la homosexualidad o que los padres eh, reaccionen de una mala manera. Y al final el padre reacciona de súper buena manera, sí. que es algo como desgraciadamente privilegiado, ¿no? Que te reaccionen sí. así. Eh, bueno, a día de hoy, igual no tanto, ¿no? Pero quiero decir que, que el mensaje está muy bien al final. Y, y lo, de, lo que dices del, del comprometido es es también algo como que a todo el mundo, yo creo que, bueno, a todo el mundo no lo sé, pero que a mucha gente le pasa. no Que se ve en una situación de esas de, ostras, eh, hasta qué punto quiero seguir con esto o quiero vivir algo así o tengo que apartarlo. Es esa, ese dilema que a mucha gente se le plantea en algún momento de la vida.
0: A mí, por ejemplo, la película me parece que es muy lenta, lo cual no es malo, porque no. al final un poco lo que buscas como no dar esa sensación de que el verano es eterno de que nunca va a acabar y a la vez como que la, lo que más a mí lo que más me gusta de, de esta película es la dirección de foto porque eh, todas las eh, escenas son como obras de arte cómo aparece la luz cómo se usan los colores no y es al final lo que generas como una atmósfera idílica que lo que te da a entender es eso que el verano es eterno que esto es un amor increíble y que nunca se va a acabar pero se acaba y da pie a esa escena final de Timothy Salamand, que es el protagonista, que es Elio, llorando enfrente de eh, esa chimenea que a mí me parece de las mm. mejores escenas de la historia del cine. Que,
10: sí, que, es sí. un amor adolescente también, ¿no? Refleja mm. también un poco el amor adolescente de verano que te quedas ahí como... Mm. Dios mío, se acaba el mundo. Mm -hmm. También la ruptura
11: de la rutina... Y uh -huh. cómo de repente en esos intervalos cortitos en los que rompes la rutina puedes descubrir nuevas partes uh -huh. de, de quién eres. Es como uno de los mensajes más fuertes de esa peli. Mira, mira, ahora de repente te damos este espacio que en sí es infinito. O sea, el, el ahora es infinito y ahora puedes cambiar. Uh -huh. Más allá de estar encerrado como en la vorágine de la rutina. de bla, 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 Pues de repente paras y ¡Oh! descubres una nueva parte de ti. Uh -huh. Me pareció que generaban como ese ambiente muy... Muy bien.
0: Vale, María, wow. nos, nos dices ahora qué es lo que nos has traído tú.
11: Vale. Pues, a ver, hay otra... Sí, sí, sí. Otra que, obviamente, también es Italia, también es bellísima, también es como lo que todo el mundo... Bueno, de hecho, o sea, le pregunté a mi abuela, a mi madre y a mi mejor amiga decirme cosas sobre pelis de verano porque yo soy un centollo. Y estaba de parte de mi mejor amiga. Cinema paraíso por supuesto. Uh -huh. Por supuesto, por supuesto. Y... Va, no voy a contar de qué va la peli, sino lo que a mí me hace más reflexionar sobre esa peli, y es el concepto del verano asociado a la nostalgia. el como que cuando pensamos en veranos pasados o en general en la, en la cultura pop, cuando se piensa en los veranos de la infancia, uh -huh. el volver a aquel lugar, el romantizar toda la nostalgia y cómo... En realidad en nuestra cultura pop occidental tenemos súper arraigada la nostalgia a la belleza. No sé qué pensáis de esto.
0: Ostras. Eh... Ostras. No lo sé qué pienso. No sé, pues no. La verdad. Nos ya bueno, pues... como, como con las defensas baquísimas.
10: Sí, sí, me has pillado que Pero vengo de gimnasia. Es como no, puedo, no sé ni respirar. ¡Yo también.
0: Vengo a hacer fitboxing, de pegar
11: puñetazos. muy interesante para controlar la nostalgia.
10: Bueno, sí, pues si sí, queréis, sí, sigo hablando estás vale. venido inspirada del film pues...
11: Ah sí sí yo vengo vamos por las nubes buu, 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 me decía el monitor oye que hoy no has sudado casi yo ch, que me estoy reservando ya sudaré después ahora tengo que decir una cosa muy interesante en un lugar muy propio para ello el caso es que yo he, he trabajado mucho sobre la nostalgia de los últimos años sobre el cómo common... ah, en cierto modo nos es adictiva, sí, sí. esto de cualquier momento pasado fue mejor y ahora de sí. repente no eres capaz de crear tanta belleza como se creó en este otro momento y sabiendo situar eso, creo que es precioso caer en la nostalgia y en esas cosas que nos provoca así como maripositas por el estómago, pero a la vez pararlo y como hace en la escena que os he mandado, que ahora la pondré digo yo, digo yo, Alfredo le dice a Toto no pienses en nosotros, no miras atrás, no escribas, no te permitas caer en la nostalgia, olvídanos. Porque él entiende, también desde lo bestia, burro, cachopurro que es, que así, arrancándose la nostalgia, será capaz de crear, de conquistar la ciudad, de irse y dominar el, su vida y el mundo, y aportar todo lo que tenía que aportar. Uh -huh. Y sin embargo, me parece bellísimo que Toto hay un momento de su vida después de ser pues esto final está de éxito y, y haberlo petado ser la estrella y dices pero ahora ya no tengo miedo a la nostalgia voy a volver a aquello que me la provoca y me parece uno de los caminos como más bellos que una persona que trate de trabajar con las emociones como un artista puede hacer en su vida uh -huh. y ya, no tema. me he puesto intensa perdón <risa> soy una intensa de la vida <risa>
8: no escribe Non ti fare fottere dalla nostalgia. Dimenticaci tutti. Se non resisti e torni indietro, non venirmi a trovare, non ti faccio entrare a casa mia. Ho capito?
4: Grazie. Per tutto quello che hai fatto per me.
8: Qualunque cosa farai, amala.
1: Como me la campina del paradiso. Con Neri Pichirito.
0: <risa> eh, Gema, como, como justo ha coincidido que tú y yo hemos traído con mi By Your Name, nos presentas uh -huh. tú lo
10: siguiente. Perfecto. Pues lo siguiente es una de mis series, bueno, si no es la serie favorita. Es de mis series favoritas, uh -huh. que también, casualmente, está ambientada eh, la parte verano, porque uh -huh. es una serie mm, irlandesa, uh -huh. pero, pero realmente... O sea, hay una parte que es como invierno tal, pero hay otra parte que es verano italiano también. Entonces, por eso la, la he metido. Y es la de Normal People, no sé si la habéis visto o uh -huh. la conocéis. Que ha sido súper premiada, ¿no? O por eh... lo menos que ha sido sí. muy celebrada. Es posible, es posible. Tienen otra que es de la misma directora y de la misma autora, porque es de una novela que se llama Conversaciones con Amigos, uh -huh. también de, de la BBC. Creo que estaba en Prime Video, Star Place o no sé qué. Cosas de estas de super pago. <ríe> pero yo fui tan friki que me la tenía que volver a ver por quinta vez y pagué ese trocito para verla otra vez. Porque no la ponían en ningún sitio. Y, y es, una, es, es de un drama, en realidad, pero es que te... Es lo que, justo lo que estabas hablando. Yo creo que te mete en una nostalgia adolescente o de vivir, o sea, de revivir historias pasadas. Eh, chulas, pero a la vez dramáticas. No sé, es como que engancha ahí. Eh, y es una historia de, de amor eh, que empieza en el instituto y se va alargando al como durante la vida, ¿no? Capítulos de la vida que te vas encontrando en la universidad uh -huh. con esa persona o de repente pasan unos años y te vuelves a reencontrar y... Y, y sigue habiendo ese, ese romance no aunque cada uno haga su vida pero es como la mirada no cambia uh -huh. y es súper vamos yo la recomiendo a todo el mundo es buenísima eh, la historia el tempo el ritmo todo es como la fotografía también y los actores uh -huh. y que uno de ellos es él se llama es Paul Mescal el el de After Sun uh -huh. y ella es uh -huh. Daisy Edgar Jones que es maravillosa también y, y es que te enamoran los dos te da igual o sea, es una locura.
0: Pues si te parece, escuchamos el fragmento. Sí, perfecto.
8: ¿Va todo bien? Suelta eso. ¿Perdona qué?
1: Suelta esa copa, por favor.
8: ¿Quieres que la suelte? Vale. Jimmy. Sí, vale. Ya la suelto. Mira. Ven aquí, ven aquí, ven aquí Tranquila, tranquila No pasa nada, cálmate, cálmate Estás como una puta cabra Necesitas ayuda Porque estás de la puta olla ¿A dónde vas? ¡No me jodas!
0: Cuéntanos un poco el, 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 el Por qué este fragmento
8: Eh
10: bueno, este fragmento es como el... Este es la parte de Italia. Entonces, uh -huh. también, te, también te digo que no encontraba nada en castellano. Uh -huh. Y he puesto esta escena, que es la única que he encontrado. Pero es verdad que este verano es un poco extraño porque ella tiene pareja, invita al a novio este de la infancia y la pareja actual de ella a ese momento es una discusión porque la trata fatal y el otro sale a defenderla. Uh -huh. Como diciendo, no te pases con... A pesar de que cada uno ha hecho su vida... Es, para él es como, no me la toques, no le hagas nada porque te voy a hacer de todo como la toques. Y entonces es una, una escena en la que se ve y se refleja que aunque ellos dos no muestren o intenten hacer que no, pasan, que no sienten lo mismo, obviamente en, en momentos extremos les sale. Uh -huh. Y es, pues es una situación, pues, bueno, pues es una escena más de ese verano, era como es de verano, pues una escena más de. De las que se refleja y se delatan ellos solos la historia real que existe entre ellos. Pues... Qué
11: guay, me recuerda a El amor perjudica seriamente a la salud. Es una película súper antigua española.
10: Sí, sé cuál visto? es, pero no la he, no sé si me acuerdo de si la he visto o no.
11: Pues hmm. están Penélope Cruz y Gavino Diego, bebés. Y luego eh, Juanjo Piscorbé y Ana Belén, espectaculares. Y es una historia lo mismo, de dos personas que son amantes en un momento en el que son bebés y luego se van encontrando a lo largo de, uh -huh. de toda su vida en situaciones como de lo más curioso y pasan cosas como lo que has contado. ¡Qué interesante!
10: Mm, es, muy, es que está, está muy súper bien rodada, además. Yo la recomiendo muchísimo porque además de, de, ellos te meten muchísimo en la historia desde el primer minuto y te enganchas desde el primer minuto. Uh -huh. Y también, bueno, ya que estoy, recomiendo la de Conversaciones con Amigos, que es de los mismos creadores. Y es otra historia de amor. Solo que esta historia de amor es como más prohibida.
7: Uh
10: -huh. y, y de estas historias que no se pueden manejar y que se te va de las manos y todo esto. Pero es que las cuentan tan bien y el ritmo a veces parece como... O sea, no hay ni diálogos en muchas escenas y solo con las miradas y los gestos y, en, y, y todo no hace falta que digan nada. Y eso es lo buenísimo de, de esta serie.
0: Que la actuación de 10, ¿no?
10: Sí, 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 la actuación es de 10. En, en ambas series, ¿eh? Uh -huh.
0: María, ¿tú qué es lo siguiente que nos has traído?
11: Pues yo lo siguiente que he traído es también una historia de amor muy profunda. Se llama Pequeña Miss Sunshine. Uh -huh. <ríe> y bueno, Uy, casi la cojo. No. Es una historia... <ríe> no eh, bueno, en realidad sí, es una historia de amor, pero de, de familia. Uh -huh. es, no sé si la habéis visto, no sé si sabéis de qué va. Es una chavalita pequeñita cuya... Ambición máxima o sueño es presentarse a uno de estos concursos de belleza, desde mi pequeña y humilde opinión, uh -huh. terroríficos, que hay sobre todo en, en Estados Unidos para niñas peques, demostrar lo guapas, lo hábiles, lo bien que las maquillan, visten y actúan. Y entonces ella es una chavala que es como todo lo contrario a esto, nunca ha sido ni hiper interesada en los maquillajes, las poses, los tal, pero ella quiere ir a, al, al pequeño concurso de uh -huh. pequeña Miss Sunshine. Y entonces su abuelo que es, pues, como todo lo contrario, o sea, es entre drogadicto, bala y persona maravillosa y absolutamente divertida, se toma como por, por labor suya, en plan, pues yo voy a llevar a mi niña aquí, vamos a hacer una, la, o sea, una, la mejor rutina de, de todo el concurso, lo vamos a petar. Y o sea, como bajo esa premisa de repente te encuentras a una familia que son personitas normales, cada uno con sus traumas varios y tal, que de repente en una situación como hiper precaria tienen que salir adelante y tienen que hacerlo como equipo. Entonces me parece, aparte de abrir la más divertida de la historia, o sea, yo las escenas en las que se tienen que subir a la furgoneta echando a correr unos a, 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 detrás de otros. Y está este loco que hace de Gru Steve Carell, que es uno de mis actores
7: favoritos. Uh -huh.
11: Eh, Groot y Office y todas estas cosas, él está como todo el rato empeñado en decir que él es un preeminent scholar, o sea, porque en teoría es como un tío súper friki, súper bueno en su campo de trabajo, un estudioso increíble y tal. O sea, aquí me encuentro corriendo detrás de una furgoneta andrajosa con los cuatro muertos de hambre, que son mi familia, y, y pues sí, pues lo coges y lo haces, y de repente me, me, me parece como una muestra de amor Tremenda al decir, pues yo fuera puedo ser la bomba, no sé qué, no sé cuántos, pero si mi familia me necesita ahora para esto, hacemos equipo y además nos lo pasamos genial. Y nos reímos más que nunca. Y no voy a decir el final, pero es el mejor final de la historia. Y me recuerda a los veranos porque la veo con mi madre todos los veranos.
10: Pues no sé si la habéis visto, ¿qué pensáis de esta peli? Pues, sí. pues... es que yo la vi hace tanto que la tengo que volver a ver. Entonces sí, la no tienes que
0: puedo... volver a ver,
11: o sea, pero ya asociarla sí, sí. al verano también como yo, maravilloso.
0: Nosotros la, nosotros la, la hemos comentado justo la semana pasada, así que si nos, si me permitís pasamos al corte. Pasamos.
1: Perfect, perfect. You're the world champion growler. Time for your beauty rest. Get in there.
7: Grandpa. por
1: qué Olive.
0: Y María, ¿por qué has escogido esta escena en concreto?
11: Pues he cogido por justo lo que viene ahora, que si queréis os lo cuento, porque ya que está en inglés, pues os lo cuento y ya está. Y es que la chavalita está muerta de miedo diciendo, porque también es por un trauma de su padre, que tiene trauma con la gente que son perdedores, entonces ella dice, jo, no quiero ser una perdedora, soy una perdedora, tengo miedo a perder. Y este abuelo maravilloso, drogadicto, genial, que no estoy para nada diciendo ni a favor del consumo de drogas, no hay que consumirlas, pero en este caso este señor es lo más, le dice, chavala... Tú no eres una perdedora. ¿Sabes lo que es una perdedora, verdad? Alguien que tiene tanto, tanto miedo de perder que ni siquiera lo intenta. Tú lo estás intentando, ¿verdad? Con todo tu corazón, sí, pues hala. Y, y con eso se enfrentan como a, a cualquier cosa. Entonces me encanta la reflexión de hagas, o sea, que venía un poco también de la peli anterior, de hagas lo que hagas, ámalo y no te rindas. Y encontrar como el, el, la fuerza de esto también en, en los veranos.
0: Sí. Pues yo voy a ir con esta reflexión ¿no? de, de, de esta abuela apoyando a su nieta para ir al opuesto contrario. Eh, yo traigo The Kings of Summer o Los Reyes del Verano en España, que es una película de 2013, uh -huh. y que toda la película arranca con el protagonista Joe Toy, que es interpretado por Nick Robinson, que es uno de los chicos de Jurassic World 1, y eh, Simon en la película de Love, Simon, que está artísimo de su padre, que es Nick Offerman, que es conocido por su papel de Ron Swanson en Parks and Recreations, ¿no? que entonces lo que hace Nick es de un padre súper sobreprotector super super eh, con su hijo. Y que en ocasiones llega hasta a llamar a la policía porque no hace lo que quiere. Y en una de estas situaciones extremas el chiquillo lo que hace es coger a sus dos amigos, Patrick, que es interpretado por Gabriel Basso, y eh, otro chaval que es Viallo, que se les acopla, que es súper excéntrico y que está interpretado por Moisés Arias, que la gente de mi época le conocerá por ser eh, rico de Hannah Montana, eh, roban víveres y roban dinero a su padre, se escapan de casa... Y se van a vivir al bosque donde eh, como que construyen una casa y se pasan todo el verano viviendo en el bosque. Y paralelamente son los padres con la policía buscándoles y no consiguen encontrarlos. Entonces, este, este Comic of Age, ¿no? El, el, los últimos estertores de, de, la, juve, de, de la infantilidad y de la a entrar a la juventud. Hijo, manda un mensaje súper guay de cómo las acciones de los padres. ¿No? Es esas muestras a veces que tienen de autoritarias de porque soy tu padre y punto eh, si no tienen un colchón detrás de cariño y de conocimiento acaban rebotando y en este caso como estos eh, tre tres chiquillos se piran de casa desaparecen, no les encuentran y están todo el verano detrás de ellos y sin... ahora vamos a escuchar un corte
8: vamos a construir nuestra casa ¿Una casa en un árbol? No, una casa de verdad. Aquí nadie nos encontrará. ¿Y este tío qué hace aquí? No lo
6: sé. Me da miedo decirle que se vaya. No sé de lo que es capaz. Ya han pasado más de cuatro
2: semanas desde que el joven se fue de casa.
6: Tenemos agua,
0: cobijo, comemos más o menos bien no rendimos cuentas a nadie. Somos mayores. Por ahora hay que asumir que estamos ante una desaparición voluntaria. No es
6: nada seguro que se jugaran.
3: Cierto, es el típico secuestro. Se llevan a tus hijos, las
5: conservas y la
3: pasta.
0: ¿Pero qué os ha pasado? Nada. Quiero irme de allí
4: antes de acabar como él.
3: ¿Conoce el cuento de Pedro y el lobo? Sí que lo conozco. Pasé mi infancia en el planeta Tierra.
0: Llevas la etiqueta. ¿Te has comprado ropa nueva para venir? Se llevan así. Es la moda. ¿Alguna vez te has sentido tan en armonía contigo mismo, tan masculino? No lo sé. La verdad es que no me define ningún género. Y pues eso, os quería traer... Esta... Es que es muy gracioso porque esta película me la pusieron en clase y yo no la entendí muy bien. Y luego después, al volver a verla, me hizo muchísima gracia. <risa> Entonces, me gusta mucho, sobre oh. todo hay una escena en la que el chico salva a su padre, o sea, está en una, una bronca, el padre eh, está en el bosque como Pedro por su casa le muerde una serpiente, entonces este chiquillo mata a la serpiente, eh, consigue salvar a su padre sacándole el veneno y llevándolo al hospital. Entonces como ese cambio de no eres capaz de eh, salvarte, entonces te salvo yo. Y me parece uh -huh. precioso. Uh -huh. Pero si queréis pasamos a la película de Gemma.
10: Ah, vale. Pues perfecto. Pues es una película que no sé si sabéis que Antonio Banderas uh -huh. ha dirigido alguna cosa. Y no. esta. ¿No? Sí, sí, no, hace me mucho ya. tiempo, ¿eh? Hace años, esto es de 2006. Mm -hmm. Anda. Y le dio un tiempo por dirigir uh -huh. y se llama El Camino de los Ingleses, que está rodada en Málaga.
7: Uh
10: -huh. y, y bueno, es una historia de un chico que está enfermo en un hospital y que, bueno, ahí conoce un hombre culto, que, que le interesa la poesía y tal, y este chico, pues eh, quiere pues dedicarse un poco a eso, ¿no? Y como sacar ese lado y por, gracias a estar en el hospital, pues como que intenta tirar por ahí, dedicarse a la poesía uh -huh. y llegar a ser poeta y todo esto. Bueno, y al final, pues con... conoce a una chica en verano, sale del hospital, conoce a una chica, eh, la convierte en su musa, no sé qué, pero bueno, luego empieza historias paralelas con otras profesoras, o sea, el día ahí un poco... Lío de verano con mucha gente uh -huh. y, y, y amigos y cosas, pero bueno, sí que les pasan como alguna historia crucial en sus vidas que que resulta para ellos, pues eso, un poco el verano que esperaba un poco así tranquilo y tal, al final se convierte un poco en, en como en un mensaje para su vida, ¿no? Uh -huh. Y a mí lo que más me gusta de esta película, aparte de que están súper bien dirigidos, me pareció, me llamó muchísimo la atención, ya te digo, eh, la dirección de actores. Hay algún actor que yo cambiaría, la verdad, por las voces y estas cosas que a mí. Tema algún actor español que vocaliza, por favor. Eh, pero bueno, está bastante bien. La Mario. Verdad. Bueno. No, no está, no está. Bien. No, pero está Fran Perea y a mí me es que escucho a los serranos, que no puedo. Es como una especie de narrador. De fondo y... De, es como que te hace una radio y uh -huh. habla de fondo y lo ponen, lo meten de voz en off a veces o... Bueno, y sale él. Pero es que esa voz de Fran Perea es que me, me lleva a lo serrano todo el tiempo. Y me sacaba un poco de la historia. Pero en sí la historia, a mí lo que más me gustó, la fotografía. Uh -huh. Yo es que... A ver, yo tiro para lo visual siempre, pero, pero es verdad que la fotografía de esta película me llamó muchísimo la atención porque no me esperaba... Nada, de Antonio Banderas, la verdad. No no por nada, sino porque, bueno, pues dije, bueno, a ver qué hace, ¿no? Sí. Y la verdad que visualmente tiene... Yo la he visto varias veces, ¿eh? Uh -huh. Es como estas películas que para mí es un poco... A ver, hace muchos años que no la veo, pero siempre recuerda así como un poco catártica. de Esa que te deja así, pensando, eh, a nivel visual, como que te atrapa mucho. Hay escenas debajo del agua, porque uh -huh. a mí me gustan mucho las, escena... las imágenes debajo del agua. Y tiene algunas en la piscina muy, muy buenas. También tiene... A nivel visual y como comparaciones artísticas, o sea, no sé, hay, hay unos, hay unas imágenes que te dejan loquísimo y que no te esperas uh -huh. para nada que Antonio Banderas sea capaz de hacer algo así. O por lo menos yo no me lo esperaba, no sé, me esperaba algo como más normal, de estándar, ¿no? de Academia uh -huh. de Cine. Y la verdad que hay muchas cosas que, que creo que son muy buenas a nivel visual y artístico. Sí.
0: Pues si te parece, pasamos al corte.
11: Uh -huh. Y me han dicho que hasta en el hospital, que te han quitado un riñón. Eso es muy importante, ¿no?
6: Muy importante.
11: Sí. ¿Te han puesto otro?
6: No, como una ves ahora, pues hace todo.
11: Seguro. Sí. Yo me llamo Luli. ¿Alguna vez se voy al bucán. por las tardes? Vale. Vale.
0: Eh, y cuéntame, ¿por qué este, este cachín?
10: Bueno, este cachín porque el tráiler me parece horrible. <risa> <risa> o sea, el tráiler me parece malísimo, no le hace nada justicia a la película. Uh -huh. Y me he quedado loca buscando fragmentos, no hay apenas, hay uh -huh. este. Y el tráiler es que era diciendo, no, no hay otro tráiler, buscando tráiler y yo diciendo, esto es horrible. O sea, no me parece, aparte que la banda sonora también está bastante bien y en el tráiler es como, no sé por qué han hecho ese tráiler, la verdad. Así que recomiendo verla. Por curiosidad, a lo mejor, a ver, entiendo que haya gente que no le guste porque es un poco, no sé cómo definirla, Tiene algunas es, es lenta, es del, uh -huh. del, pero el del lento que a mí me gusta, o sea, del no del lento que sobran cosas, sino mm. del lento justificado. Sí, del lento que está bien, como como Colby Bayern que dices tú, vale, entiendo que Eso. sea lento. Oh. Sí, o por lo menos a mí del me lo pareció. Es que, que te cuenta. Sí, a lo mejor ahora la veo y digo bueno, no, olvidaros de lo que estoy diciendo pero yo recuerdo, <ríe> es que hace muchos años que la he visto, porque es del 2006 esta peli uh -huh. eh, y de, eh, si es de estas pelis que además, si yo repito es porque es de, de mis películas que, me, que, que necesito ver de vez en cuando como para eh, meterme en mi mundo, ¿sabes? Uh -huh. y entonces es eh, recomiendo verla, luego cada uno que juzgue pero es tiene ritmo, hay gente que les espera este ritmo, pero bueno yo creo que está justificado. Lo que recuerdo es que sí. Eh, pues, Oye, María...
11: Hay veces que para contar cosas hmm. necesitas hmm.
0: tiempo. No claro. digo tanto acción,
11: hmm. acción, 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 acción. Y, y yo lo disfruto un montón. Sí. No sé si habéis visto Andor. Andor de... No. es de Star Wars. Ah, no de, pues, no he visto no. la serie. Es que, yo...
10: es que yo no soy de esas cosas.
11: <risa> vale, pero, no, pero Andor es, es diferente. ¿eh? O sea... A Andor, es, es una delicadeza maravillosa de esto, del tomarse... El, o sea, también hay acción al final, pero bueno, es estar tarbúsito de esto. Pero va generando mundos y se va tomando el tiempo de cuidarte, de contártelos. Sí. Y yo creo que eso es bellísimo. Uh -huh. Cuando consiguen tomarse sí. el tiempo. Sí.
10: Sí. Ay, Además, yo voy a ver creo esta que cosa que lo,
11: que has
10: dicho. Creo que lo justifica un poco el, el rollo visual que le quería dar a, en algunos momentos no mm. sé si onírico. No sé si decir onírico, igual es demasiado, pero sí, era un poco como entrar un poco en, el, en la inspiración del poeta a veces y de y de las situaciones que, que que pasaban y que iban surgiendo también con los amigos uh -huh. era como en uh -huh. vez de contar lo típico con diálogos, lo metía con imágenes y con tiempo y con música el, el, el show don't tell exacto, entonces yo creo que a mí me gustó porque era diferente y además Choca porque no te esperas que, que vayan a hacer algo así, ¿no? En una película sí. de Antonio Banderas, un director. María, ¿cuál es la, lo que nos ah.
0: traes tú ahora? Pues yo iba a traer a mi abuela
11: porque le dije, abuela, pero, pero es que. ¿Cine? ¿Verano? ¿Qué recuerdo tienes tú de cine de verano? Y me dijo esto: un segundo, voy a hacer un experimento, ¿vale? Si no lo corto. Eh. <risa> ¿Qué?
7: ¿Qué?
2: cuando yo era pequeña no había dinero para ir al cine. Me acuerdo que una vez pusieron... Eh, eh, pues Blancanieves debía ser. Y no sé si no se ha oído, oído, pero
11: esto es o... mi abuela valiente que habla de que sus primeras experiencias en el cine fueron durante la guerra. Entonces sí, sí. no hubo experiencias, obviamente. Sí, sí. Y luego, cuando ya vino a Bueno, ella primero fue a, a Valencia a trabajar y después fue a Madrid. Entonces, una de sus primas, las primeras experiencias fue que desde la casa en, en Vallecas se podía ver un cine de verano que ponían. Y entonces ponían a los niños en el balcón de la casa y una vecina que se enfadó con ella un día por una rencilla estúpida dijo, ¿ah, sí? ¿Que queréis ver el cine así? Pues voy a llamar a la policía. Y llamaron a la policía y entonces ya no pudieron seguir viendo la... El cine. Ostras, y ostras. y me, hizo, me hizo muchísima gracia En plan la hija puta la vecina, Diciendo ah, que tenemos esta bronca Pues ahora te vas a quedar sin ver de cine Pero se lo pasaba pipa, haciendo eso Y entonces ya. lo que he traído es Amanece que no es poco Que es una peli en la que sí que coincidimos ella y yo Porque tenemos gustos realmente muy diferentes A ella le encanta Carmen Sevilla A ella Carmen Sevilla le parece lo más Porque canta muy bien y es guapísima pero en Amanece que no es poco sí que nos las hemos seguido capaces de ver unas cuantas veces juntas. No sé si sabéis de qué va esta peli. Eh, cuéntanos. Um, sí. Vale. Pues, a ver, más que contar de qué va, porque yo, es que yo no sé de qué va esta película. O sea, es, es Amanece que no es poco es el, el, el absurdo absoluto, maravilloso y profundo, pero que te hace decir, este país está como una regadera. He elegido un fragmento en el que el padre de Teodoro dice algo que en mi familia es como la broma más recurrente que podemos decir de cuando no entienden nada, nada, nada pues alguien dice, la maté porque era muy mala y, y, y a todo el mundo le parece como súper normal y es el padre del protagonista contando esto, que mató a su mujer porque era muy mala como si fuera la cosa más normal del mundo y con, con un aplomo y un tal que es que toda la película es así entonces dices, pero, pero bueno, pero esta gente está loca y la respuesta del guardia civil al que se lo está contando es en Madrid y el otro dice así: siendo en Madrid lo saben, por supuesto. Y entonces, ¿cómo lo sabían en Madrid? Pues, ah, pues era, no pasa nada, esto es estupendo. La mató porque era mala. Son, son tonterías que a mí me hace una gracia, que es que me muero. Y además, la peli es muy bonita de ver. Pues, si y te parece, está.
0: ponemos el clip.
11: Vale, ¿Eh? ¿qué
0: Se pasó? fue? Se fue,
11: la maté, la maté porque era muy mala. Bueno. Pero ¿Cómo que la mató? Sí, es que... Pero era muy eso mala. es un
3: disparate. Da... ¿Por qué la mató usted? Porque era muy mala. A mí me fastidia decirlo delante de mi hijo. Pero la verdad... ¿Y esto lo saben en Madrid? Pero, claro, lo primero que hice después de matarla fue ir a la comisaría y decirle al comisario. Señor comisario, yo he matado a mi mujer porque era muy mala. Y ¿Qué dijo no, el comisario? Hombre, ¿y qué quiere usted que diga? Un comisario se es un comisario, ¿no? Pues, hombre, que tampoco hay que llegar a estos extremos. Y que las cosas hay que tomarla
4: con calma. Pero...
3: ¿Y no lo detuvo? No, no lo detuvo. Es un caso sencillo. Lo entendió muy bien. ¿Se ha confesado usted de esto? No, pero a mí la comisaría no me ha dicho nada de
4: confesarme. ¿eh?
3: Pues se lo digo yo... Alma de cántaro. Pues pero sí. cómo puede usted estar por ahí tan tranquilo con pues un si pecado de
1: pared. Pues
11: que ¿Qué? por Dios. Me parece una peli que bien, sí. traduce muy, o sea, que cuenta muy bien esta capacidad que creo que tenemos de reírnos de 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 las cosas serias o, o así por reírnos de nosotras mismas y decir. No
0: sé. De reírnos de reír. nos, nosotros mismos, sí, de decir sí. que, que, que payasos somos, ¿no?
11: Sí, que payasos somos, de, en plan, y contarlo con aplomo, con, con, con esta cosa del soso gracioso que yo veo mucho como, sobre todo en... Ahora no, ahora como que nos tomamos muy en serio, ¿no? En la cultura pop, pero antes era, era como la capacidad de, 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 de reír, ¿no? de las tonterías de, de la cultura popular. Y, uh -huh. y este y
10: es de, el... del director, ¿cómo se llama? Que se me acaba de, decir ¿De el nombre. Cuerda? ¿No? De cuerda, de cuerda. Vale. Que tiene un humor... Sí, humor re... se, ha se ha muerto hace nada. Sí. Sí. Es un
11: humor que a mí me encanta porque además atribuye a los ingleses con los Monty Python y no sé qué para montar colores
10: y como que no. Esto es aquí, chavales. Bueno, ¿Qué, qué, qué, qué? es que este señor es un freaky, era un friki. Yo tuve la suerte de currar con él y, ¡Oh! y, era, y era un personaje de muchísimo cuidado. Hasta luego, pero me eres? reí pero me reí bueno, vamos yo me reí muchísimo de hecho me acuerdo que lo perdí además es para matarme me hizo un dibujo y ponía Zagreb 2009 y yo le dije cómo que Zagreb dice tú di que has estado conmigo en Zagreb y se lo cuentas a la gente ¿Sí? <risa> y, y se lo cuentan
2: vale. así
10: y se lo creen es sí pero gracias y lo perdí en una mudanza es que no encuentro ese dibujo de verdad vaya hombre Confio. para matarme pero bueno pero lo he la...
11: recuperado al
10: hablar de ello Sí, 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 me dio cosa cuando se murió la verdad, porque era como, ay, mira, porque pasé muy buena tarde, la verdad, nos reímos muchísimo.
0: Pues si os parece, antes Uy. de quedarnos sin tiempo, eh, digo yo la mía, la última y, y despedimos. ¡Ay, por favor! Yo, tra... dale, dale, dale. yo la última que he traído es Primos, que es una comedia española dirigida por ay, Sánchez que se la Arévalo. cojo también. La <ríe> Pues Yo también
11: mira, casi la traigo, ¡qué bueno!
0: Pues la, la película arranca con, con cuando Diego, interpretado por King Gutiérrez, abandona, o sea, es, le abandona a la novia, entonces coge a sus primos, eh, que son Julián, que es Raúl Arevalo, y José Miguel, que es Adrián Lastra, y van a Comillas, que está aquí al lado, en Cantabria, sí. que es el pueblo donde veraneaban de pequeños y donde se reencuentra eh, Kim e intenta recuperar el primer amor, no que es Martina, que está interpretado por Inma Cuesta. ¿Qué pasa? Que esta es la película, esta es la gran película de mi familia. O sea, eh, cuando igual estuvimos tres veranos seguidos viéndola en bucle, y la cosa es que mi, mi hermano es Kim Gutiérrez, eh, mi primo es Raúl Arévalo y yo soy Adrián Lastra. O sea, somos tal cual. O sea, es como tal la, la película de mi familia que mi prima pequeña <risa> se llama Martina por pues el personaje de Inma Cuesta. Oh, Ostras. Oh. Entonces, para acabar, os voy a dejar mi escena favorita, que es la escena final que si nos la pone a Juanjo no, no, no. estupendo.
5: Me voy a comer este soba. Es el primero que se cruzó mi camino, sí. Pero antes de cogerlo barajado a otros sobaos y este sin duda el que más me gusta. Por eso me lo voy a comer, porque tengo hambre. Hambre de muchas cosas, pero me lo voy a comer despacio. Y lo más importante es que es una decisión mía, solo mía. La primera que tomo en varios días. La primera, pero no la última. Desayunar no es tan fácil
3: como parece.
4: ¿Me estás comparando con un subao.
6: Es lo
3: primero que pillo.
11: Es maravillosa. Es que es Ostras. una película que
0: es maravillosa. Sí. Es que la película es maravillosa. Y además, pues eso... Muy bien. Encima, justo coincide que eh, una de mis profesoras sale en la película de fondo eh, porque fue extra. O sea, es como que siempre eh, se engancha de alguna forma en mi vida y me encanta. Qué Di bien. Dicho bien. lo cual, nos hemos quedado sin tiempo. O oh, vaya... Mm. Vale. Eh, oh. desearos, o sea, primero que todo agradeceros el venir aquí eh, Gema. espero que encuentres ¿Dime? el dibujo de cuerda Buah, estáis es imposible, ya llevo muchos años buscándolo
10: <risa> pero lo intentaré, seguir intentándolo sí. y
0: que te vaya estupendamente con Alma Caliza
10: Muchas gracias
0: Y María, pues lo mismo que muchísimas gracias por venir y que te vaya estupendamente
11: Muchísimas gracias por tenerme, de verdad ha sido genial, me pasa bomba
0: pues Un abrazo gigante. Lo he dicho, nos escuchamos. Adiós. Vale, Adiós. Vale, vale. Adiós. Mm, yeah.
8: es el nuevo tema publicado por Rodrigo Cuevas artista multidisciplinar, cantante, compositor, DJ nació en Oviedo en 1986 estudió piano y tuba en el Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez Torner y posteriormente estudió sonología en la Escuela Superior de Música de Cataluña, en Barcelona en 2012 publicó el disco Yo soy la Maga en el que hacía una revisión de canciones tradicionales gallegas ya en 2016 publicó el disco Prince of Verdicio, en el que se incluía la canción que le dio a conocer entre el gran público, el ritmo de Verdicio. En ella fusionaba la canción tradicional asturiana Soy de Verdicio con el ritmo de la noche, una canción discotequera de los años 90 del grupo belga Mystic.
6: Soy de Verdicio Nací a la vera del Cabo Peñes Junto a la mar en 2017
8: lanza un EP homenaje a Tino Casal. En él se incluyen dos versiones del artista, Embrujada y Pánico en el Edén. Ya en 2019 publicó el disco Manual de Cortejo en colaboración con Raúl Refri. En él se incluía la canción Rambal, en homenaje al transformista Gijonés, asesinado en 1976, Alberto Alonso Blanco, más conocido por Rambal. Esta canción le hizo valedor al Premio Camareta al mejor Cantar.
6: Era de nacimiento, una cosa mítica en chichó. Ciudad de concha la guapa y era un ídolo, una juerga y era la madre que lo parió. Por los cabarés de Cimavilla cantaba feliz por Marife como reina de los playos y tal cosa se paseara por barrio tan popular alguna vez.
8: Con su primer espectáculo, Electrocuplay, dio más de 100 conciertos por toda España. Posteriormente llegaron El Mundo por Montera y Trópico de Covadonga. Ha sido embajador de la sidra de Asturias, protagonizado musicales y presentado programas de televisión. Además de realizar colaboraciones con otros artistas, como fue el caso de Rosalén. Te
4: quiero porque te quiero Te quiero porque te quiero Y en mi
6: querer nadie manda te quiero porque me sale
4: de los reaños del alma. Te quiero porque te quiero.
8: Ahora presenta su nuevo trabajo, un homenaje a Piloña y al Asturiano.
6: Karina de sueño, macona de si ya. Silla de lo concede. y no es cuando me dabas carambelos tetos y labios Y yo como criatura comía los en sin reparo. Yo venía de la sierra. Deciste mi una seña que tal vez solo que entrará. Yeah. Sería el verano de tu vida, las tardes na traviesa, las noches na piscina. Sabías que sería el verano de tu vida, las tardes na traviesa, las noches na piscina. Caleciendo la cera, una finca los pasos, ni la pasión Y el boyu más boyu de que asishion Yo lo que quiero y rapa papá Y en lo que quiero y rasque que los pies Pues si lo ves, de, y de con cuidado Que tengo las uñas de gatumontés <tose> Tina
0: Como todos los veranos, vuelve a nosotros uno de nuestros tertulianos favoritos, Alberto Campa. Buenas noches.
9: Hola, buenas noches.
0: A ver, Alberto, yo estoy, yo estoy nuevo aquí. Entonces, sé que, sé que vas a venir los viernes y sé que nos vas a dar eh, como, como un tour porque tú viajas mucho, ¿no?
9: Bueno, un poquito, sí.
0: Entonces, cuéntanos, ¿qué, qué, qué es lo que vas a hacer en estas secciones?
9: Bueno, pues nada, como ya llevamos eh, aquí como unos diez años con vosotros en el sí. programa Noche tras Noche, pues siempre, cada año vamos ahí sacando, bueno, pues nuevos temas, ¿no? Sí. Nueva actualidad, siempre relacionada con, con los viajes, con la geografía, con los países del mundo y, bueno, pues eh, en esta temporada, en este año, en este verano pues cada viernes lo que iremos será mm, ir viendo pues eh, muchos de esos países que ya tratamos en algunos otros programas durante estos años atrás uh -huh. desde una visión eh, pues más del, del conflicto, de los países que están en conflicto, uh -huh. como el caso de hoy, en el que bueno pues empezaremos pues por, por esa actualidad entre Israel y Palestina, uh -huh. pero continuaremos, pues por ejemplo, la próxima semana pues con, con Ucrania y Rusia uh -huh. y muchos más otros sitios geográficos del planeta, donde esa parte política de los estados, de las naciones, pues entra en confrontación y muchas veces, bueno, pues con difícil solución, ¿no? Uh -huh.
0: Unos viajes peleagudos nos vas a llevar.
9: Bueno, vamos a ir recorriendo un poco esos países, tanto por la parte buena, que normalmente es la que en otros uh -huh. años también y en varios programas de viajes pues siempre vamos tocando lo más turístico, lo más visitado, lo mejor de cada uno de los países. Pero bueno, pues aquí y en este programa, este año, pues lo que vamos a ir tocando es también, bueno, pues esos enfrentamientos, uh -huh. esa parte negativa, ese yang, ¿no?, que, que hace que bueno no todo sea bueno, no todo uh -huh. sea bonito y que bueno pues tengamos que, tristemente, pues seguir esa actualidad y, y bueno ver muchas veces si hay alguna posible solución en el futuro.
0: ¿Te parece si, nos, si empezamos hoy eh, con que nos hagas una pequeña introducción ¿no? de lo que es estas dos zonas, Israel y Palestina?
9: Bueno, pues sí, vam, vam, vamos a introducir, aunque... Yo creo que por, por la cantidad de noticias ¿no? que, que año tras año, década tras década, eh, vamos teniendo a través de, de los informativos de televisión, de las Ajá. radios, de los periódicos, eh, pues eh, creo que a todos nos, nos suena, ¿no? Pero bueno, por, por introducir un poco el tema actualmente, eh, estamos hablando de un Estado, el Estado de Israel, un Estado que, que, que se creó a mediados del siglo pasado, eh, que se creó en un territorio que se llamaba Palestina, que en aquella época bueno pues estaba dominado por, por, por los ingleses después de la caída del imperio otomano y que bueno pues que llegó a tener bueno pues eh, esa historia eh, bueno pues muchísimas confrontaciones como no podía ser de otra manera no eh, aquí eh, tenemos que jugar y, y para hacer esa breve introducción ...con dos temas principales... ...uno la historia... ...y otro la religión... ...tan uh -huh. importante uno como lo otro... ...porque bueno, pues esa historia... Eh, ...que nos podemos remontar muchísimo tiempo atrás... Eh, nos hará ver que bueno pues que hay un territorio que siempre fue disputado sobre todo por esas grandes eh, religiones monoteístas ¿no? por un lado eh, el cristianismo eh, por otro lado pues el judaísmo y, y bueno pues por otro lado lógicamente la religión eh, islámica ¿no? y quizá el punto eh, que bueno pues que casi a todos nos suena y que realmente es ese crisol de civilizaciones, de religiones, pero también de enfrentamientos, es la propia ciudad de, de Jerusalén. ¿no?
0: Uh -huh. Cuéntanos, eh, este conflicto de Israel-Palestina, demás, eh, ahora mismo, si te parece, lo, lo, vamos a dejarlo un pelín de lado, no del lado, pero sí un poco apartado, y si te parece, siempre eh, de tu mano, ¿nos puedes llevar a Israel a cómo, cuándo y por qué Israel.
9: Bueno, Israel es un, como te comentaba, no, es uh -huh. un estado bastante moderno, lo que es el, el estado de Israel, pero sí que esa tierra siempre ha sido muy visitada, sobre todo por esa otra parte que hablamos, por esa parte religiosa, uh -huh. y lógicamente es un país muy turístico, sobre todo a nivel religioso. no, uh -huh. Esa ciudad de Jerusalén, que hoy en día es capital de Israel, pero también capital de los de los palestinos y también religiosamente de los cristianos es algo tan ansiado que, que bueno pues eh, todas eh, las religiones eh, quieren ir a visitar sus lugares sagrados uh -huh. y bueno pues eh, cualquier viaje a Israel pasa ineludiblemente por esa ciudad de Jerusalén uh -huh. donde vamos a poder pues caminar por esa vía dolorosa vamos a poder eh, bueno pues eh, ver ese santo sepulcro uh -huh. y a la vez también podemos entrar en la Granada de las mezquitas eh, pues eh, uno de los de, de, de los sitios religiosos de, de ese islam y también, por supuesto, tenemos ese muro de las lamentaciones donde los uh -huh. judíos, pues constantemente, todos los días, eh, van allí también a hacer sus plegarias sus rezos uh -huh. y sus peticiones, ¿no? Pero bueno, Israel es mucho más, ya que me preguntas también, eh, yo diría que es uno de esos países que merece siempre la pena visitar, aunque siempre encontremos esa inestabilidad. Es un país muy seguro, precisamente uh -huh. eh, el ejército israelí y todas las cortes de seguridad eh, siempre dotaron muchos medios para que eso fuese así. Entonces, tanto si entramos por el aeropuerto de Tel Aviv o podemos entrar pues por el puerto de Ashdod, si, si llegamos en barco, eh, o incluso visitar el norte, esa ciudad de Haifa, ...o el lago Tiberiades, muy cerca de los Altos del Golán... y ...esa ciudad de, de Nazareno... Eh, ...una ciudad pues eh, muy bíblica también... Eh, ...nos va a llevar eh, siempre un viaje muy bonito... ...que podemos hacer en una semana, en diez días... ...o incluso si queremos en quince días... ...podemos llegar incluso pues a visitar... ...esa zona eh, del sur de, de Israel... ...donde tenemos ese desierto... ...también la zona de Betania donde bueno pues hicieron eh, también un poco esos esos bautismos y hoy en día es un sitio de peregrinaje y por supuesto también pues ese Golfo de Acaba donde bueno pues mucha gente también se va a la playa o incluso pues también a, a bucear no esa es la parte turística de Israel
0: y si te parece ahora saltamos a la otra frontera a Palestina que bueno es el terreno es como que ahora mismo está en, pues ese conflicto constante cuéntanos por qué, cómo, cuándo, Palestina, ¿por qué?
9: Bueno, eh, Palestina eh, tenemos que contabilizarlo hoy en día como un Estado observador, ¿no? Uh -huh. eh, ha tenido, eh, bueno, pues eh, después de muchos años luchándolo, porque bueno, cuando se constituye ese Estado de Israel, se llega a un acuerdo en el que se dota eh, más o menos de igual cantidad de terreno a, a los eh, judíos que van a poblar y que van a ir llegando de uh -huh. distintos países, de Estados Unidos, de, en distintos sitios de Europa, a ese nuevo eh, Estado, y también se mantiene ese Estado palestino con otra eh, igual parte de terreno. Pero durante todas estas décadas, durante todos estos años, eh, la diferencia de fuerzas militares, sobre todo, ha hecho que bueno pues que Israel haya ido cogiendo cogiendo terreno poco a poco, uh -huh. hasta el punto de que bueno pues la parte palestina se ha quedado eh, pues en dos pequeñas porciones, una muy pequeña, que es la, franza, la Franja de Gaza, uh -huh. haciendo frontera con con Egipto y con el mar Mediterráneo, y totalmente separada de la parte más importante de Palestina, que es lo que se denomina Cisjordania, ¿no? uh -huh. una zona que está eh, pues con una frontera hacia Israel en la parte oeste, con una frontera que ya no existe eh, pues en, en el este hacia Jordania, uh -huh. como así también eh, se denomina eh, esa Cisjordania, pero que está totalmente controlada en los 360 grados por el ejército eh, judío. ¿no? Y uh -huh. para acabar de liarlo un poquito más, eh, los eh, israelitas no se acabaron de conformar y dentro de ese territorio de Cisjordania todavía han ido en los últimos años eh, ganando terreno, eh, poniendo pues eh, muchísimos enclaves, asentamientos ilegales, que hacen que, bueno, pues lógicamente, haya motivado pues esas entifadas, ¿no? esas dos entifadas eh, en la cual los palestinos, bueno, pues eh, luchan con desigual fuerza contra los eh, israelíes, ¿no? Uh -huh. A nivel turístico, Cisjordania también tiene mucho que ofrecer, históricamente muchísimo, ¿no? Porque por un lado tenemos una historia reciente, que es esa ciudad de Belén, con dos mil años, eh, donde supuestamente pues nació eh, Jesucristo, uh -huh. ese... Eh, ...venerado par, por los eh, cristianos... ...pero a la vez tenemos ciudades tan mm, antiguas... ...como por ejemplo Jericó... ...mucho más uh -huh. cerca de la frontera de, de Jordania... ...y de ese puente que comunica con, con, con Amán pero eh, que estamos hablando de que ahí bueno pues la, la historia eh, eh, podemos eh, verla por muchos milenios no y, sí. de hecho, 10.000 años en esa ciudad la hace una de las más antiguas de, del mundo. ¿no? Y, por otro lado, tenemos también ese mar muerto, que en principio sería una gran parte importante eh, territorio palestino, pero que eh, hoy en día pues prácticamente está totalmente controlado por, por Israel y para llegar a esa Betania pues también hay que pasar nuevamente pues, como un control, una frontera eh, israelí desde, desde Palestina.
0: Y hemos estado hablando, nos está hablando ¿no? de, de, de esos controles fronterizos, de las presiones del, del ejército israelí. ¿Nos puedes un poco dar unas pinceladas ¿no? de, del conflicto, de, de su historia y la actualidad?
9: Pues eh, sí, eh, es el, la historia de nunca acabar, ¿no? porque hmm. como comentaba, ¿no? Si nos remontamos mucho más atrás, todos creen que esta es su tierra, ¿no? Para los judíos esa tierra prometida, para los eh, musulmanes, que aunque muchas veces veamos que, que a nivel histórico, pues el Islam, lógicamente lleva unos 600 años de retraso respecto al cristianismo, y mm -hmm. mucho más sobre el judaísmo, eh, sí hay que decir que esa religión musulmana suní que, que, que tienen la mayoría de los palestinos ellos creen que también eh, bueno pues eh, son descendientes de esos filisteos que también eh, ocupaban esta tierra que también reclaman los judíos como esa tierra hebrea no uh -huh. eso hace que bueno pues si nos remontamos mucho en la historia vamos a ver ya conflicto si nos vamos a los últimos tiempos a estos últimos eh, 100 años pues veremos eh, esa bueno pues eh, guerra que se va eh, haciendo cada vez eh, muchísimo mayor por, por esa ocupación que está haciendo Israel cada vez mayor de, de esos territorios, eh, bueno, pues vulnerando pues aquella Resolución de Naciones Unidas en la cual, bueno, pues se otorgaba una parte eh, a cada uno de los estados y hoy en día las noticias que vemos tan de actualidad, es prácticamente bueno, pues eh, lo que fue en su día el comienzo de las otras dos entifadas es decir, Israel muchas veces cuando tiene problemas internos y yo creo que ahora Benjamín Netanyahu eh, pues con todo el problema que también tiene interiormente pues eh, lo tuvo grande para formar gobierno eh, está pues eh, con una gran eh, ultraderecha muchísimo más de lo que nosotros podemos que podemos ver en el resto de Europa y con eh, ultraconservadores, incluso yo diría ultraortodoxos, hace que muchas veces esos problemas internos que tiene con la otra parte de la población israelí, eh, pues a veces lo solucione generando más conflicto todavía con sí. los palestinos, haciendo incursiones, es lo que estuvimos viendo bueno pues eh, últimamente también en Nablus, en Hebrón, e incluso lo que no había pasado ya hace muchísimos años, y es incluso el, el, el que llega a, a volver otra vez a, a comenzar a bombardear el sur de Líbano, territorio de, de Hezbollah, donde pude estar también en, al sur de la ciudad de Sidón y de Tiro, donde bueno pues ese ejército de Hezbollah, un ejército bastante bien armado, incluso mayor que el, el propio libanés, pues hace que el conflicto en cualquier momento pueda reavivarse de una manera pues in, in, importante, no porque Israel prácticamente acaba siempre estando... Eh, bueno, pues en guerra con casi todos sus vecinos Ya no solamente es esa Palestina Sino como mencionamos el Líbano A veces también recuerdo haber entrado en Damasco eh, Por tierra, pero ese día eh, acababan de bombardear el, el aeropuerto de Damasco Sobre todo con posiciones de Hezbollah en, en Siria y, bueno, pues qué decir también pues de, de lo que tuvieron en su día con, con Egipto y con esa península del Sinaí, que de momento parece bastante estable, pero hace que, bueno, pues el conflicto, cada vez que empezamos a, a ver en la televisión que se le dedica más minutos, es porque está creciendo y se poco a poco se va nuevamente incendiando, ¿no?
0: Una pregunta. Tú, a todo este conflicto, ¿qué, ¿cuál es...? ¿no? la visión que tú ves a futuro de, de, del desarrollo
9: bueno, pues es muy difícil. Igual que a lo mejor tocaremos eh, la próxima semana también el conflicto entre Ucrania y Rusia y, y posteriormente algunos otros, eh, decir que este quizá es de los que peor solución le veo. ¿no? Yo realmente siempre hablando con mis amigos y después de haber viajado tanto, siempre digo que cualquier solución, cualquier explicación, siempre tenemos que irnos a la geografía para uh -huh. entender las cosas. ¿no? Para mí la geografía... ...es algo donde está el origen y la solución a los problemas... ...mientras que la historia es algo más maleable, ...es mucho más cambiante... ...y realmente es más difícil que por ahí podamos solucionar algo, ¿no? Eh, si alguna solución hay, lógicamente es la diferenciación... ...y la separación total de los dos pueblos... ...pero sobre todo el respeto militar entre las dos naciones... ...y mientras eh, Israel tenga esa fuerza militar tan grande... Cisjordania tan pequeña y encima a Israel, pues normalmente le apoya eh, históricamente Estados Unidos, aunque en esta época, en esta última época, eh, Joe Biden no, uh -huh. no está apoyando tanto a Benjamin Netanyahu, eh, eso va a tener difícil solución, ¿no? Pero bueno, si nos vamos otra vez a esa parte geográfica, pues yo creo que lo... Mmm, lo justo sería volver pues a ese territorio que se había estipulado para un estado y para el otro y por supuesto esa eh, bueno pues declaración de independencia que su día hizo Palestina y que sí, prácticamente uh -huh. ningún país reconoció pues debería de ser reconocida ampliamente y formarse y tener eh, bueno pues esos dos estados eh, completamente separados pero bueno eso solo es un sí. deseo
0: sí bueno al final es lo es lo, lo lo que debemos o podemos o sea, debemos entendemos es lo, lo, lo mínimo que podemos pensar no que, que se acaben estos conflictos que que últimamente tanto abundan en el mundo y que cada vez nos se acer nos acerca más no al viejo continente
9: pues sí eh, a ver eh, hay muchos que que van y vienen no como fue pues sí. por ejemplo en Europa tuvimos en las últimas décadas pues eh, esa guerra de, de Yugoslavia no sí que al final la solución fue el, el, el bueno pues el formarse todos estos estados que se han ido formando. Unos han acabado pues eh, estando en la Unión Europea, otros pues eh, a lo mejor eh, uh -huh. son un poquito más diferentes, como el caso, por ejemplo, de, de, de Serbia. Otros más inestables, como el caso del Kosovo que también vimos eh, movimientos hace poquito. Pero bueno, eh, esa zona más o menos está pacificada. La zona de Ucrania y Rusia, pues yo creo que con el tiempo también habrá algún acuerdo de paz. Posiblemente China también intervenga y pueda ser eh, un buen actor, ¿no? para, para resolver o por lo menos para generar un alto el fuego, pero sin embargo aquí la verdad que soy más pesimista, ¿no? eh, Israel y Palestina eh, tiene difícil solución uh -huh. y más cuando bueno pues cuando va a haber otros actores como es Arabia o como es Irán. Eh, donde la religión es muy importante, porque ya no solamente es judíos contra musulmanes, sino que también estamos hablando de que Arabia es eh, mayoritariamente sunita, Irán chiita, y entre los tres también, bueno, pues también tienen sus, riki, su, sus eh, enfrentamientos, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá vaya mejorando, pero bueno, soy bastante más pesimista en esta zona del mundo.
0: Pues... De esto me fío más de ti que de mí, que estoy segurísimo que controlas muchísimo más que yo. Solo, solo hace falta ver cómo, cómo hablas del tema. Eh, ya para un poco acercarnos acercar, eh, esta, esta sección hacia la tierrina, ¿qué puede esperar un asturiano? O que, o, si podemos incluso encontrar asturianos viviendo ya en, en lo que es Tierra Santa y, las, y el, todo el, terretor, el territorio que lo rodea.
9: Bueno, pues sí, siempre nos acordamos de la tierra y uh -huh. lógicamente dentro de, de esta radio nuestra, ¿no? de la RPA, siempre vamos a tener ahí un poco pues esa parte asturiana dentro de cada uno de los programas, ¿no? Por supuesto que hay, que hay gente viviendo allí pero bueno, pues muchas veces más hay una ciudad quizá un poco más tranquila que, que Jerusalén, que es Tel Aviv, en la costa, una ciudad muy uh -huh. moderna más progresista, no tan conservadora como Jerusalén y que realmente bueno, pues hace que la vida sea un poquito más más tranquila ¿no? también puede ser en la ciudad de Haifa, en el norte uh -huh. o incluso en ese puerto de Asdod, ¿no? pero lo que es el interior siempre es algo convulso pero al que muchísimos asturianos, y esto hay que decirlo eh, acaban yendo y fueron en tiempos muy difíciles, porque al igual que pasaba también cuando se visitaba Egipto y había determinados eh, atentados que hacían que durante unos años pues prácticamente no hubiese muchos viajes, que uh -huh. turísticamente se paralizase un poco durante unos años eh, esos, esos vuelos y esos viajes hacia allí, hay que decir que Tierra Santa siempre fue eh, bueno pues un imán no que atrajo a muchísima gente y los asturianos no iban a ser menos aquí salieron muchísimos grupos y siguen saliendo eh, pues a visitar esa Jerusalén en tiempos incluso convulsos y yo creo que, que seguirán no porque ese imán eh, pues de la religión cristiana, sobre todo para muchísimos asturianos creyentes, uh -huh. el poder peregrinar a, a, a Tierra Santa a esa Jerusalén, a Belén conocer un poco todos esos enclaves como Nazaret o el Lago Tiberiades pues hace que muchísimos eh, asturianos de nuestra tierra pues conozcan eh, esa uh -huh. zona de Israel y Cisjordania y, y bueno que muchas veces se lleven esa impresión de que es muy diversa, uh -huh. pero a la vez también pues es muy acogedora y ojalá esa guerra acabase porque eh, lo que sí te puedo decir es que la mayoría de la gente en casi todos los países y de todas las religiones, eh, en un 99% muy alto, uh -huh. suele ser hospitalaria y acogedora y muchas veces son los gobernantes y el poder los que originan todos estos problemas.
0: Te voy a, Se me acaba de ocurrir, lo siento muchísimo, te voy a sacar ahora mismo un pelín del tema, que es, eh, si vamos a Israel, Jerusalén, a estas zonas... A mí, por lo general, eh, lo que me entra mucho es eh, la fame. ¿Qué plato nos recomiendas ya para cerrar todo esto eh, de, de, de esta zona?
9: Bueno, eh, podríamos eh, hablar de muchos tipos de comida en, en esta zona, ¿no? Porque uh -huh. estamos hablando de que es una zona mediterránea. Ahí estaremos hablando de, pues, de que vamos a tener esa esa gastronomía como también tenemos en España o en Italia o en Grecia con uh -huh. esa comida mediterránea tan rica, tan sana, donde el aceite de oliva, por supuesto, esos olivos, no ese monte de los olivos que tenemos ahí tan cerca entre Jerusalén y Belén eh, hace que, bueno, pues que el aceite lo, lo impregne todo uh -huh. y vamos a poder tener pues desde comidas como el humus ¿no? Como ese eh, especie de puré de garbanzos con con, con aceite de oliva, con pimentón, a, también, bueno, pues esas carnes también hechas eh, muchas veces a la a la parrilla uh -huh. y también, bueno, pues esa comida judía que, que muchas veces nos pueden ofrecer en, en, en muchas casas, excepto, bueno, pues ese día del sabbat ¿no? Ese uh -huh. sábado que para los eh, judíos es su día su día bueno, pues de, de no hacer casi nada, o ese domingo para los cristianos y, por supuesto, ese viernes santo para los musulmanes. Siempre nos vamos a encontrar con la gastronomía y con la religión también de esas tres grandes religiones monoteístas.
0: Pues muchísimas gracias por, por traernos ¿no? esta zona, eh, acercarnos, no, no los conflictos, pero sí eh, ayudarnos a informarnos sobre lo que pasa en el mundo, que al final es muy necesario para entender el mundo en el que vivimos valga la redundancia. Muchísimas gracias Alberto.
9: Venga un abrazo, buenas noches.
0: Y antes de, de, de pasar con la siguiente canción quería dar una última hora y es que eh, desocupa eh, esta tarde eh, tras eh, ese polémico cartel, esa polémica lona en Atocha 75 al ser cubierta por un grupo de activistas eh, antifascistas y antidesahucios eh, anunció que la iba a retirar. Recordemos que esa lona lo eh, no mostraba la, la cara del, del presidente, del actual presidente Pedro Sánchez, con eh, la siguiente frase. Tú a Marruecos desocupa a la Moncloa. Tras ser tapada la lona, eh, el grupo había confirmado que iban a retirarla y que iban a pedir disculpas. Sin embargo, eh, horas después han rectificado, ¿no? Eh, y han confirmado que mantendrán esta lona por lo menos hasta que finalicen las elecciones. Por su parte, el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que tomarán cartas en el asunto y que intentarán denunciar este hecho. Pues, al fin y al cabo, no se trata tanto como un ataque político, sino un ataque directo a su persona. Veremos pues cómo se desarrollan estos acontecimientos que por lo menos durarán hasta que pasen las elecciones el próximo 23J. Y ahora los dejamos con la siguiente canción, Nada sabe, como, nada sabe tan dulce como tu boca, de Víctor Manuel con su mujer, Ana Belén.
1: Te abre camino como una antorcha Tempestades desata Mientras escapa sobre su escoba Nada sabe Y le traigo rosas. Hola, oh, miro el espacio de arriba abajo y se van las horas.
0: Y hasta aquí el programa de Noche tras Noche, recordarles que tienen una cita con nosotros el próximo lunes a las 9 de la noche y que disfruten de este fin de semana. Nos escuchamos.